0: Mais um Geek Vox. Aqui quem vos fala é o Dog Rei. Hey, escute! Nossa, que lindo! Era isso que você tinha separado? Porra, pô, velho. Foi isso que você ficou enchendo o saco que perdeu. Tá bom, eu vou cortar vocês reclamando. Não pô, gasto. Isso. Deixa eu usar essa aí, vai.
1: Aqui é Thiago e eu jamais usaria meia
2: calça. é só eu quero ver. nunca diga jamais, hein.
3: Se esse episódio chegar a mil curtidas, o Tiago vai tirar uma Olha foto lá. de meia
2: calça. Se esse episódio chegar a 100 curtidas, o Tiago Miro vai tirar uma foto de meia calça.
3: Aqui o acho um do overtime e a cada raio que cai, os homens têm seis vezes mais chance de recebê-lo do que uma mulher. Provavelmente essa estatística se dá porque eu tenho um para-raio nas minhas calças.
2: Você sabe que qualquer pedacinho pequeno de cobre atrai raio, né?
0: É, é de cobre mesmo, porque eu perdi o meu na guerra e coloquei um de cobre no lugar.
2: Fala, galera, aqui é o Rodrigo Maroto. Não, não, Dique.
0: não, isso não pode, isso daí não pode. É o Dick, é o Dick.
2: Ah, é o Dick foi mal, o Dick. Eu... É, é, viu? Tá,
0: Olha o mundo dando voltas, mano.
2: É você Marcos. tá tão quietinho, foi Olha mal. Olha o mundo dando voltas. Dick, Dick, não me odeio. Maroto me
4: atropelando,
5: tudo
4: bem. Eu vim atrás assim, fazendo bunda lelê, tá ligado? <risos> Uh, beleza galera, aqui é o Dick E vocês sabiam que o guitarrista do Calypso, o senhor Chimbinha Chama-se Cleide Van? Nossa cara. eu não sei o que é pior é Se chama Chimbinha ou Cleide Van
3: Ele pode abrir aquelas empresas de peru escolar, né?
2: Nossa, é verdade, Cleide Vans
1: nossa. Caraca, eu muito bom tá, tá,
2: Fala galera, aqui é o Rodrigo Maroto E tenha fé, mesmo após a morte Você ainda pode ter uma ereção
0: ah. Caraca foda! Boa, eu vou querer entender isso daí melhor. É, temos um rei hein? É, esse, esse é o verdadeiro Die Hard, né, cara? <risos> Muito bem, Geeks, estamos aqui reunidos, o GeekVox, o Overtime e o telecast entrando pela primeira vez, fazendo uma participação no GeekVox, e iremos falar sobre curiosidades de preferência das mais bizarras que a gente conseguir encontrar aí no mundão das internets. Certo, Maroto? É isso aí, eu tava lendo aqui meu texto. <risos> deixa, ah, merda. deixa eu chamar os e-mails pra gente... Ir. <risos> e fomos pros e-mails! Não, não é assim, pode. Então gente... vamos lá pro feedback. Porra. A gente tem feedback, a gente entendeu. Só pra ajudar. Então nós temos feedback. Geeks! Mais uma semana se passou aqui no Geekbox e temos um aniversariante que faz parte da nossa trupe marotinho da nossa party, um amigo nosso que a gente conheceu ano passado no Encontro Walkers e é muito estimado nosso e fez aniversário ontem e parabéns Fábio Zonato
2: Olha aí nosso querido sobrevivente do Apocalipse Zumbi, um grande abraço faz parte agora da família ZumbiCast mas sempre será um geekboxer.
0: Caraca, isso vai dar problema diplomático no fundo. É? Vai dar briga na fronteira
2: entre São Paulo e o Rio.
0: E é isso aí, galera. Acessem o Zumbicast e dê um abraço e um beijo gostoso no Facebook pro Fábio Zonado. Que gay, mas façam isso agora. E mais um recadinho aqui, Marotinha, é que o jogo do Guilherme Peace está para sair! John Snow Além da Muralha! Caraca, será uma overdose de Game of Thrones no mês de março, hein? Exato! Game of Thrones volta no próximo final de semana e junto com o próximo Geekbox estará lançado o hot site onde você poderá baixar o jogo completo do John Snow Além da Muralha no maior estilo RPG, visto de cima com
2: bonequinhos. Nossa, foi a definição perfeita. Toma essa, <risos> Final Fantasy. <risos>
0: Muito bom, cara. Então fiquem atentos aí no GeekVox. Sigam a gente lá no Facebook, no Twitter, que a gente vai divulgar bastante sobre esse projeto que finalmente está chegando ao fim e, cara, vai bombar esse jogo. A gente quer ver trilhões de downloads. Olha aí, o beta dele saiu até no Jovem Nerd, hein? Não percam. Exato. Então vamos lá. Música. Tinho, temos o vencedor do segundo capítulo de A Vigília.
2: Olha aí, dentre vários e-mails que recebemos, eu já agradecendo antecipadamente, vocês são muito foda, mandaram histórias viajantes e muito interessantes.
0: A galera despirocou, cara, e meus parabéns, todos mandaram muito bem, só que a gente tem aqui a... A difícil missão de escolher um apenas pra continuar, então a gente é, seguiu alguns critérios internos e tal, e escolhemos o vencedor, né Maritinho? Tem que soar os tambores pro vencedor, pô. Ah, então soa aí. <risos>
2: O vencedor que dará continuidade na história do A Vigília é. Pedro Dias! Nossa, olha aí! Pedro Dias acaba de pular em seu sofá. O Senhor Semanas. <risos> que bancado, Milênios. Pedro Milênios. É claro que com a liberdade de algumas edições que eu farei durante o resto da história, né? Pra dar, dar coerência, dar, dar uma corrida na história quando for necessário. Exato. trazer mais suspense.
0: Fiquem sabendo que o Maroto é o editor da parada, então ele vai pegar o, os textos vencedores e vai dar uma lapidada pra encaixar direitinho na história. Pra quando a gente chegar no final, né? Com o décimo capítulo, a gente ter uma história bem coerente e parecer que, que foi escrito por uma pessoa só com várias cabeças.
2: Olha aí, tipo o um dragão de sete cabeças. <risos> é,
0: exato, cara. Então, Pedro Dias, parabéns, você foi escolhido para assinar o segundo capítulo de A Vigília, o texto colaborativo do GeekVox, e todo mundo que mandou, não fiquem tristes, mandem para o terceiro capítulo, agora que vocês vão ver como o Pedro Dias continua a história, mandem para o terceiro capítulo, que todos estavam muito bons, a gente tem que escolher um, e isso não, não dispensa as outras pessoas que podem vir a, até o nono capítulo, né, de entrar na história, então não fiquem tristes e continuem mandando os Textos, que a gente vai fazer um livro maneiro aí disponibilizar para download. Vai ser o primeiro texto colaborativo da história do universo na internet né? do GeekVox.
5: <risos>
0: e você, Geek, que está ouvindo o GeekVox e que ouve, acompanha a gente, a melhor forma de você ajudar o GeekVox é é avaliando a gente lá na iTunes. O iTunes que é o maior repositório de podcasts da história da humanidade e do mundo da internet. E o GeekVox, para ganhar destaque lá, precisa da avaliação de vocês. Então, faça-me o favor, porque tem muito menos avaliações lá do que ouvintes que nós sabemos.
2: Olha aí, vocês estão se escondendo. Então pense no seguinte, se você não manda feedback... Está com vergonha, digamos assim Vá lá no iTunes e mande ali o seu, o seu joinha, a sua estrelinha pra gente Que já é uma colaboração, pô o
0: Deixa de ser um feedback, né, mano? Já é foda, pô Exato, e não aceitamos menos de cinco estrelinhas <risos> <risos> E antes de ir para os e-mails, Marotinho O e-mail para mandarem pra gente as nossas cagadas de regras, elogios e xingamentos é... É feedback arroba geekvox.com.br Muito bem, e o primeiro e-mail aqui é do Luiz Favoreto Eu... Faz a mão de coxinha no ar, hein Isso é italiano, <risos> não é? Será que também é da Itália? Eu tô achando que tudo é italiano, mas beleza <risos> O Luiz Favoreto mandou aqui O primeiro e-mail que ele mandou pra gente foi enorme Daí esse ele simplesmente foi direto ao ponto ao máximo Deu uma voadora, né gente? Deu uma voadora e ele mandou o Killer Condon, a camisinha assassina Cara,
2: ridículo esse filme de tão legal que ele.
0: <risos> Caraca, ele mandou aqui o link e estará no post. Ele fala que é um detetive querendo destruir uma camisinha que foi criada pra eliminar os tarados de Nova York. <risos> Cara, o mais legal é, é que os tarados de Nova York
2: usam camisinha, né? Então você pensa, você tá lá na Umbrella, você cria uma camisinha pra acabar com os tarados, já pensando que eles se protegem, <risos> que eles não saem comendo qualquer um a hora que deu e já era, né? Né, cara? Mas ó, ótima indicação, Luiz, eu, tinha, eu deixei de fora, eu cheguei a, a ver uma lista no IMDB, mas eu falei, meu, isso é muito B, isso é C, tá ligado?
0: <risos> Vamos lá pro próximo e-mail,
2: e-mail aqui é do Léo, o nosso fã número 1 um, e também um colaborador do Geekbox. Pra quem quiser conhecer, ele escreve sobre séries lá no site. E o filho da mãe do Léo adivinhou o filme que eu citei, Doug. Ele adivinhou aquele filme onde saem os vermes do, do rosto de, do moleque de uma máscara de Halloween. Sim, é da série do Halloween 3. Halloween 3, Season of the Witch, ou Temporada da Bruxa. E a gente vai colocar um link aí pro vídeo completo que o Léo que passou pra gente no YouTube. E ele também colocou aqui que o filme do PC onde todo mundo vira merda é da franquia O Mestre dos Desejos. Mas como o Léo é colaborador, ele vai ganhar um prêmio e olha
0: lá, se reclamar <risos> não vai ganhar nada, Léo. <risos> não era nem pra estar tá mandando e-mail e vai ganhar prêmio, então não reclama.
2: <risos> o Léo ainda explica aqui aquela confusão, Doug, sobre o nome do filme Pânico na Floresta. Como é uma bagunça foda, ele deu um desconto, né? É, ele deu um desconto que o Doug cagou regra em cima de uma cagada de marketing que fizeram. Só pra resumir, um filme chamado Timber Falls, que não tem nada a ver com essa franquia do Pânico na Floresta. Que
0: é Wrong Turn. Isso, veio pro Brasil e de forma proposital escolheu o nome Pânico na Floresta 2, talvez pra aproveitar né, o isso, hype. aproveitar o hype do 1 que foi muito bem aceito, cara. É um filme de terror ótimo, assim, da série moderna que a gente tem. Né? Aí o que aconteceu? Quando a franquia original lançou o número
2: 2, Wrong Turn 2, eles tiveram que abandonar o título se tornando então Floresta do Mal pro segundo filme e Floresta
0: do Mal Caminho da Morte pro terceiro. Ah, olha Caraca, aí. Caraca, meu, mete um processo nesses caras. Se o Brasil faz isso, imagina o que aquela, aqueles países cheios de dogmas e whatever, não fazem com o Títulos dos filmes, né, cara? Então... <risos> Não sei se é verdade, mas na França eles pegam o nome em inglês
2: do filme, traduzem pro francês e retraduzem pro, pro inglês. Nossa! Então, tipo, fica um bagulho absurdo. Tipo, uh, sei lá, Sexta-feira 13, parte 1, fica tipo a morte no lago. Um <risos> negócio assim, tá ligado? Que nada, a ver cara. Meu, é muito besta. Mas valeu, Léo, é isso mesmo. Vamos deixar a indicação de novo Pânico na Floresta 1, pra quem quer curtir um Trash entre a
5: família. <risos>
0: O Alan Calone mandou aqui que, ouvindo o voto 57 sobre o filme Trash, ele acredita que um dos filmes que não conseguiram identificar é A Raça das Trevas, Nightbreed. Clive Barker. Sensacional, velho. Ele acertou em cheio e, meu, eu não sabia que é
2: do Clive Barker, que é o diretor de Hellraiser, cara. O cara... É por isso que o filme é foda, meu. O cara é um gênio e eu, eu vi um vídeo, eu procurei como, como o Alan Calone mandou o nome, eu joguei,
0: achei no YouTube ele inteiro e legendado, cara. Então... Nossa, é o que eu falei, cara. Essa cultura de colocar filme trash inteiro no YouTube tá muito boa, tá muito bom. é muito bom, é sensacional. Então
2: eu... era esse mesmo o filme. Era esse mesmo. Então, Alan Calone, por favor, vamos, vamos responder pra você você falando que você é foda, aí você manda os seus dados que a gente vai preparar algum brinde, uma surpresa aí pra, pra chegar na sua casa, a não ser que você mora no Acre.
0: <risos> Muito bom, então, Raça das Trevas ou Nightbreed em inglês, do Clive Barker, é o filme que tem o um maluco lá que acorda no hospital e tem um portal pra outro mundo na entrada do cemitério, certo? Cara,
2: e só antecipando pros geeks ficarem com vontade mesmo de assistir, que eu quero fazer uma sessão pipoca coletiva, <risos> o filme é genial porque o plot, Doug, é o seguinte, nesse, nesse, nesse cemitério, Moram tipo uma raça mesmo de demônios, de seres da noite. Só que eles são de boa na lagoa, são na deles. Claro, se você entra no cemitério, você morre. Mas aí o que acontece? Esse rapaz aí que fica sonhando com o cemitério, ele vai até lá e meio que faz uma amizade, uma coleta com, com os bichos. E aí vem a polícia, tá ligado? O, até o trailer fala que o pior inimigo deles são os humanos. Vem a polícia, vem SWAT, aí se torna uma guerra entre os homens e os monstros. Nossa. E esse que... cara, esse humano, ele luta do lado dos monstros, cara. É sensacional, cara. Caraca, que é, é, isso? é tipo um um Wallace do inferno. <risos> que foda, cara. Caraca, eu vou querer ver esse filme. Então. Claro, demais. Valeu mesmo, Alan Calone.
0: Belezinha gorizadinha geek. Belezinha gorizadinha. Aqui é o Cristiano Lima, lembrando que quando criança morria de medo de filmes de terror. E hoje é um cara que só tem um leve receio de assistir esses filmes. Olha, dando outro nome pra medinho. <risos> Programa muito bom e com o um pessoal inspirado na memória. Eu pessoalmente me lembro de filmes como Mestre dos Brinquedos, pois até hoje tenho medo de ir ao banheiro calcular a raiz quadrada de quatro sem conferir se existe um boneco com uma broca na cabeça pronto para... vocês entenderam. Nossa. <risos> Caraca, aquele boneco com broca na cabeça é sensacional. Cara, é parece um um Digimon, velho. <risos> Todos eles, né? Tem um é. que de Digimon. Mas confesso que eu, ou sou muito cagão, viu o porquê do receio, ou nunca terminei de assistir essa, essas bagaças, pois nunca me lembro de um final deve ser, pois como deveria ser algo besta, acabo por apagar da memória. Bom, como disse, tenho um poucos relatos legais sobre o assunto, mas o programa me retomou a lembrança de tosquices como monstro do armário e palhaços assassinos, que me fizeram um adulto melhor, entre aspas. Abraço e até. <risos> Manda um Playstation, na vigília, meme, mod 1, um desafio aceito. Muito bom, é... Cristiano seu texto não foi escolhido, mas continue aí, porque ainda tem o capítulo 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pra você entrar nessa história. Aliás, o Cristiano Lima mandou duas
2: versões pro segundo capítulo, muito legais, por sinal. É o que a gente falou. Na verdade, a escolha entre uma história ou outra é mais tendo em vista a continuidade. Ou, às vezes, a pessoa ela deu ênfase numa coisa que talvez seja legal. Mas não quer dizer que a sua história ficou ruim. Quer dizer que, para esse momento, talvez do conto ainda não seja a hora de tais revelações, Cristiano.
0: Exato. Vamos lá para o próximo vídeo.
2: O próximo e-mail aqui é do Pedro Dias. Que é o vencedor da, da vigília. Que é o vencedor da vigília. Vai dar tom aí pro segundo capítulo e inspirar <risos> o resto da galera. Ele traz aqui, a lá galera do Geek Vox aqui é o Pedro Pepe Dias. Se quiserem zoar meu nome, tentem algo mais original, porque já fui chamado até de Pedro Milênios. E também protagonizei trocadilhos como Eu Conto os Minutos, o Pedro Dias. Nossa, que bosta. Nossa, você, você coloca o Carlos Alberto. Seus amigos são tudo pra ser nós, é isso. São foda esses amigos. E a gente também, né? Ele tá colocando a lista que a gente... <risos> sem graça e mas idiota. O, mas o GeekVox é sem graça e idiota, cara. Ah, é Carlos Albertson. Pô. <risos> ele segue aqui indicando alguns clássicos do terror e diz que na sua casa não tinha fofão, mas tinha um boneco enorme do Chico Bento que fazia o papel de Chuck pra assustá-lo. E ele finaliza dizendo vocês tinham que fazer uma rádio com a programação ao vivo 24 horas por dia, cara. Então, claro, né? Imagina. E aí a gente vive embaixo da ponte transmitindo GeekVox. <risos>
0: Vai morar embaixo da ponte com um, um notebook e um microfone, né? Não é? Mais nada. E ele manda aqui um PS pro Dog, o que é sadomasoquismo, Dog? Cara, Asso... ele falou isso daí eu fui ouvir de novo e você tá com cera no ouvido cara, que eu falei sadomasoquismo muito claramente, então Pedro Dias vai escrever a vigília que você ganha mais
2: Olha aí, <risos> mas ele completa sendo um masoquismo praticado em certas épocas do ano. <risos> é, sadomasoquismo <risos> sazonal, né? Valeu então Pedro Dias continua inspirado aí, você mesmo sendo o texto do segundo capítulo você pode enviar pra todos os outros capítulos,
0: hein? Ok É isso <risos> Próximo e-mail aqui é do Rui Cabral, ele manda E aí seus geeks, cá estou Rui Como se vocês não soubessem, cheio de sangue Falso e com a cabeça supostamente arrancada Galera, de vários podcasts que Escutei, esse 57 disparado Foi um dos melhores, havia muito Tempo que procurava nessa podosfera um conteúdo Bom e que me agradasse, escuto muitos Outros podcasts somente pelo fato de ter algum Assunto que me agrada, porém nenhum havia Unido tudo o que mais admiro e prezo em Minha medíocre vida, agradecido Nossa, uma lágrima cara, acaba de escorrer Aqui, ele fala aqui que é muito fã de um estresse, por isso que ele pirou no GeekVox e ele é da época de alugar sexta-feira 13 em VHS. Nossa, meu, era muito foda ir até a locadora
2: e voltar com uma pilha de umas 8 VHS, que você colocava na estante era mais alto que a TV, tá ligado?
0: <risos> Cara, e é aquela coisa, né? Chegou sexta-feira, quem não saía, né? Ia pra locadora aí, meu. Nossa. Era que... muito bom passar o final de semana assistindo um filme de terror, cara.
2: Cara, é tão bom que até hoje eu tenho VHS trash. Se vocês tiverem alguma VHS trash
0: ocupando espaço, podem me enviar. <risos> Ele manda aqui, Playstation, me tire uma dúvida, Gremlins é ou não o trash? Caraca, Gre... cara, acho Gremlins que é... não é trash, cara. É Steven Spielberg é... é muito bem feito pra ser trash, cara. É, cara. cara o, o tema é trash, a gente pode dizer, mas a produção da parada não... Não, não deixa até. Ele é pós-trash, porque ele usa alguns <risos> elementos, mas nem todos
2: e é muito bem feito.
0: Ele manda aqui um Play 2, um outro filme que marcou no qual o VHS ainda vive perdido aqui em casa e acho que vale como um rei é o Criaturas. Daí ele manda Nossa. um link aqui que a gente vai colocar no post. Nas bolota preta, dentuda, não sei Nossa. se eles vieram de
2: Marte, não sei
0: do que diabo eles vieram, mas muito feinhos. <risos> Cara, eu lembro desse, da, da capa desse VHS, véio, que tem uns filmes que é tão to... até a capa é tosca, que nem dá pra, nem dá pra...
1: <risos> 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 nem alugar
2: tem um e-mail aqui da na Costa que é a nossa colaboradora no site ela escreve a sessão de cinema já foi lá na Play Art assistir vários filmes legais, Morram de Inveja, Geeks. E como já avisado, né colaborador não tem que ficar mandando e-mail. Eu resumi aqui o e-mail dela, citei as partes importantes. Resumindo, Doug, a Tainá tem mesmo um tênis verde.
0: <risos> então eu acertei, né? Todo cinéfilo ou estudante de, de cinema tem um tênis verde, cara. É totalmente hipster
2: essa Tainá. Tainá, muito obrigado pelo e-mail. Nós vamos fazer a leitura dele posteriormente. Mentira, tá excluído. <risos> Volta a escrever. E o próximo e-mail aqui, Doug, é da Amanda Aparecida Rodrigues dos Santos. Isso mesmo o nome completo pra acharem no Face e infernizarem ela. Ah, como se não houvessem muitas Amandas Aparecidas Rodrigues dos Santos okay. Não com esse e-mail, eu falo o e-mail dela <risos> Como vai galera geek? É a Amanda mais uma vez aqui para falar sobre o Geekbox 57. Adoro filmes trash na verdade, por causa de medinho o mais perto que eu chego de filmes de terror é com filmes trash Pô, agora ela explodiu minha cabeça. Filmes trash podem dar mais medo do que filmes supostamente de terror mainstream. É, então.
0: Ela fala que
2: trash pra ela não, não dá medinha. a isso. Ela tá? ri mais do que... É, tem alguns trash que você dá tanta risada que perde, né? Exato. Ela traz aqui, Pânico na Floresta é muito bom mesmo. tem uma dica também para vocês. Longa-metragem brasileiro Porto dos Mortos. É uma mistura de horror, road movie, existencial e faroeste espaguete. O filme pode ser assistido no Netflix. Foi vencedor de três prêmios internacionais e selecionado para mais de 30 festivais. Porto dos Mortos, também con conhecido como Beyond the Grave ou Mais A da Tumba.
0: <risos> Mais alá da tumba. Mas né? alá de la tumba.
2: Alcançou o status de um, um filme cult Entre festivais de cinema underground Caraca, velho
0: Caraca, tu... brasileiro fazendo filme cult underground Calcula esse filme, cara
2: O filme acompanha a jornada pós-apocalíptica De um policial que caça um assassino serial místico Conhecido como Passageiro Por entre paisagens desoladas povoadas por mortos-vivos Ele vai lutar contra um inimigo Que pode ter sido a causa do fim do mundo
0: Caraca, parece bem Power Rangers. Esse...
2: Nossa, entrou na lista da, da pipoca de domingo, hein? <risos> Ela manda um PlayStation 1 aqui. Maroto, como assim você não gosta de Eu Sei o que vocês fizeram no verão passado? Adoro essa sequência de filmes. O Mais Viajado é o segundo. Eu ainda sei o que vocês fizeram no verão passado. Eu gosto só, desse filme. Só também. abrindo um espaço aqui, Amanda. Só o fato de você criar um filme e o nome do segundo ser uma jogadinha... <risos> pô, é, porque isso pra mim é uma jogadinha. É
0: criancice. <risos> <risos> será, será que em inglês é, é I Still Know... <risos> E o pior que é, se eu não me engano, é assim. é a still No what you did in the last summer. <risos> que
2: merda, cara. bom resumindo, Amanda, é péssimo. Eles erram a capital do Brasil no segundo e a mulher morre. Hum. <risos> Merecido. Ela manda um Playstation 2. Tentei achar o filme onde tudo vira bosta, mas o pai Google não encontrou. Será que na Deep Web iremos encontrar?
0: Ó, oh, já acharam, né? Tem
2: que tomar cuidado pra não entrar na Deep Web e a pessoa virar cocô, né?
0: Eu acho que mandaram lá nos
2: comentários do post, né, Maroto? Que é da série...
0: O Léo comentou, foi o Léo. Foi o Léo que falou? Leo,
2: no e-mail dele, ele fala que é da série... O Mestre dos Desejos. Ah tá, muito bom. Ela manda um Playstation 3, que eu, que eu vou ter que fazer também uma outra, abre aspas aqui. Desculpa se o e-mail ficou grande, adoro vocês. Mas Amanda, mandando um Playstation 3 pra falar isso, você prolongou o seu e-mail. <risos> <risos> isso,
0: isso foi um paradoxo. Bom, fica a dica aí pros geeks, quanto menor o e-mail, mais chance da gente ler inteiro e comentar mais o que foi falado. Então, objetividade e relevância nos e-mails é a chave.
2: Mas nós adoramos e-mails, hein? Não parem de mandar. Alguns estão sendo resumidos. Não sei se vocês perceberam, só
0: quem sabe. Escreveu, né? <risos> é, né? A certo. gente resume os que ficam muito grandes e os que são objetivos e relevantes a gente lê completamente, então fica a dica. O
2: próximo é do Lucas Carvalho. Querido Lucas, né? Rastreador, operador de rastreamento, zelador e vigilante lá em Guarulhos. E agora inspiração para uma história coletiva. Olha aí, quem diria que ele ia acordar de manhã e no final do dia seria um teria um conto falando
0: da vida dele. E ele faz questão de deixar bem claro que esse conto que inspirou a Vigília, que está sendo escrito pelos ouvintes do GeekVox, é real mesmo. Ele não, não inventou nada. Então, muito bom, cara. Aquele badge de baseados em fatos reais ganhou, né? A é, A situação foi
2: real. Inclusive, a gente tem o um e-mail original dele. Acho que era até legal deixar disponível né para quem quiser ler lá no próprio post. É, no e post
0: é... da Vigília a gente coloca. Ó.
2: Isso, porque obviamente é um conto, né? Então eu me baseei no e-mail dele e transpus algumas barreiras, então ele deixa até claro aqui que quando ele olha na câmera lá, ele não pode, ele não tem certeza absoluta se o cara que estava lá fora é o mesmo do metrô,
0: Ah, mas, mas obviamente
2: que na minha história... Na história
0: é. do maroto é o cara, velho. Dá pra ver porque a câmera dá aqueles zooms daqueles filmes de investigação da CIA que, que é mentiroso pra caralho, consegue girar a câmera num espaço Sim, fácil. Sim, com certeza. Obviamente o bunker
2: que ele trabalha não é do jeito que tá citado também. É. Mas beleza, Lucas, valeu pela inspiração. Fiquei mesmo até arrepiado lendo o seu texto. Tive que escrever algo em cima na hora.
0: próximo e-mail aqui é do Wagner Rodrigues ele manda, falar aí galera, o Wagner aqui Doug, você devia fazer um pacote com todas essas músicas que você tem no PC, sempre muito boas, é e ser preso logo em seguida <risos> talvez tão boas quanto o próprio conteúdo dos podcasts, ó, oh, muito bom muito agradecido, tudo que tiver pra fazer aí, pra melhorar o GeekVox, a gente pensa e faz. Sobre o 56 acho bem provável que já tenha havido algum contato, mas como sempre as massas ficam desinformadas ele tá falando do GeekVox sobre a Ari... Ah. Enfim, vamos para as verdades mais certas agora tem verdades mais verdadeiras Do que essas ditas no título de 57 Terror bom É aquele que você se assusta Mas depois ri por ver uma cordinha Puxando alguma coisa de um lado pro outro Pelo cenário <risos> é verdade. E o poder de baseado em fatos reais É realmente enorme Um filme que começa com essa frase já me deixa com medo pode ser uma história ridícula, enquanto os outros só dão sustinhos, enfim, espero que vocês cresçam ainda mais, abraço porra, eu preciso crescer, mas o Mano já tem uma altura boa, <risos> valeu ele manda um play 1, um. tô amando o blog e o facebook de vocês, o conteúdo tá super de parabéns, o mesmo serve para os criadores dele, olha aí, um abraço para os criadores de conteúdo no Geekbox, e ele manda aqui um play 2, vocês deveriam vir para um evento aqui em Fortaleza chamado SANA, mesmo que inicialmente fosse uma mostra de animes, agora ele abrange a comunidade nerd em geral, no SANA Fest versão que ocorre no começo do ano já que o normal acontece apenas no meio do ano, a galera do Jovem Nerd veio e também teve a galera do ZumbiCast. Enfim, fica o recado e a esperança de que um dia vocês venham. Caraca, Nordeste não chamando, Maroto.
2: Olha aí, sensacional. E esse SanaFest aí, o, os outros vasos do ZumbiCast, já comentou com a gente. É então, um puta de um festival gigante e vale a visita sim, Wagner. Se você disponibilizar uma cama aí...
0: <risos> Cara, o que acontece é o seguinte, quanto mais o GeekVox crescer, mais chances da gente ter tempo, né? Tempo pra ir nesses eventos Durante, pelo Brasil afora. Então, o que vocês podem fazer é dar uma, uma estrelinha pra gente lá no iTunes e ajudar a divulgar a gente que quanto mais o GeekVox cresce mais chance da gente estar presente nesses eventos e até criar o nosso próprio evento, né, Manutinho? Que é um sonho nosso. Justamente. Então, muito obrigado aí, Wagner, pela indicação e continue curtindo a gente. Valeu mesmo. E logo mais o GeekVox Fest pra alegrar a galera. <risos>
4: <risos> boazão, <toca> um Jogão. <risos>
0: Estados Unidos fizeram uma petição para ter uma Estrela da Morte.
2: Ah, eu fiquei sabendo dessa. Como assim, velho? Foi feita uma petição pro, pro governo americano aprovar projetos, inclusive que haviam para a construção da Estrela da Morte
0: do Darth Vader. Exatamente, Não, Carol, o Darth também. Obama, né? Porque. <risos> é, Darth Obama. <risos> <risos> o Darth Vader.
3: Que eles queriam mirar na Rússia ou na, 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 na Coreia do Sul o que que era?
0: Não, eu acho que o esquema da petição era só ter uma arma reserva pra caso chegasse um asteroide, alguma coisa desse tipo em direção até, a gente não precisasse chamar o Bruce Willis, entendeu? E o legal é que a
2: petição, cara, quando eu li na época ela trazia argumentos de que era realmente necessário ter uma estrela da morte.
4: Não, não é necessário cara. E, não, e é meu... realmente necessário. se eu pudesse ter uma, eu teria, então é realmente necessário.
2: Mas o projeto ia ficar em alguns trilhões de trilhões de dólares não,
0: não, né? não, você tá sendo muito, muito Pobrinho, cara Eu vou, vou continuar com as curiosidades da Estrela da Morte O projeto ficou estimado em 854 trilhões De dólares, cara Nossa. Caralho. 4 trilhões, cara Eu vou te falar, ó, coloca 850 Daí vírgula, 000 Vírgula, 000 Vírgula, 000 Vírgula, 000 Vírgula, 000 Vírgula 000.
4: Ah, é, eu, é. eu venderia a bicicleta pra poder ajudar esse projeto aí. <risos> eu, eu mandaria construir uma enterprise que é, mais, é menor e mais barato.
2: Cara, eu tô achando que esse projeto é feito por algum político brasileiro, cara. É muito,
4: <risos> muito super faturado. Aí tá você vai claro, velho. É, é descrição. É, autor do projeto, Valdemar da Costa Neto. <risos> <risos> Cara, mas ó, é fácil isso aí. Chama os três, quatro pastores
3: aqui brasileiros, cara. Em dois dias levanta. Quando os caras falar que Deus mandou construir a Estrela da Morte, velho, rapidão.
2: <risos> Caraca, Estrela da Morte Universal do Reino de Deus.
0: <risos> ó, porque essa petição chegou a ser, chegou a ter o custo estimado e chegou a ser cogitada. Porque nos Estados Unidos, toda petição que chega a mais de 25 mil assinaturas, ela tem que ser respondida em 30 dias, cara.
1: Mas <risos> ela foi cogitada por
0: quem? Algum retardado foi de Star Wars abriu essa história e colocou lá os, os argumentos e mais de 34 mil pessoas assinaram, então uma lei dos Estados Unidos prevê que em 30 dias tem que ser analisada e dada a resposta, né, que no caso falaram que ia ficar caro demais e a gente não precisava daquilo basicamente, o problema, o que eu acho mais maluco disso é como que essa pessoa chegou nesse
4: custo, né, o que, que ela usou né? como base pra calcular essa lei <risos> pode crer, ah, né? eu, eu não sei mas tem alguma lei dessa no Brasil, porque a gente fala com o Cid, velho. E não consegue assinatura o suficiente, <risos> pelo menos analisarem essa.
2: Desafio forma. aceito número 40, tá é, ligado? Do Não Salvo. A
0: estrela da morte brasileira, feita de papelão e alumínio, né?
3: Não, mas se, se essas petições, assim, com esse tantinho de voto pequeno aí, desse certo, toda escola dos Estados Unidos ia ter, sei lá, o bebedouro de groselha, né? Velho? <risos> Cara,
2: é só não, colocar mas... no
0: Kickstarter. Já não, pensou? Deve estar. <risos> Nossa. <Star. risos> não, cara, mas a, a petição ela é, é analisada se passar de 25k. Não quer dizer que ela vai ser aprovada. Não, eu tô...
3: é, entendi.
0: Deixa eu ver. Piada em paz. E <risos> eu escroto, cara. Eu vendo essa porra da Death Star aí, eu, eu peguei um bônus espacial, né, já que ele tá falando dessa maluquice. Tem uma estrela, uma estrela, uma lua de Saturno, chamada Mima, que ela tem o formato da Estrela da Morte, cara, inclusive com aquela, aquela bolinha, sabe, aquele círculo lá, que é da onde sai o raio mortal. E esse é muito mais barato transformar ela na Estrela da Morte que construir uma do zero. É, exatamente, cara. E o campo térmico dela tem o formato do Pac-Man. Cara, transforma a lua, velho. O que que a gente usa a lua, além de fazer pra... maré?
4: Ah. Pra, ser, né? pra, <risos> pra que, que ser maré? Tem uma fábrica de maré na Lua, né, mano? Você
2: mesmo? E vê uma maré aí com fritas?
1: Eu tô totalmente perdido nessa discussão, porque eu nunca assisti Star Wars.
0: Olha que... ah, não. Caraca! Não, mas pelo menos a Estrela da Morte você conhece, aquela porra redonda. Ué,
1: não, eu sei tudo de Star Wars, só baseado no que os outros falam. É tipo novela,
2: né? Star Wars é igual novela. Você não quer ver,
0: mas sabe até quem morreu. Exatamente. É,
1: exatamente. Sei quem, sei quem é pai de quem.
0: Quem comeu quem. Star Wars é bem assim mesmo, porque os fãs são malucos, né? como assim você não conhece Star Wars herege daí começa a falar tudo e você tá bom, agora eu sei tudo, obrigado cara, abrindo
2: um paralelo, Star Wars posso... tem um núcleo pobre também, igual na novela um
4: lógico um que tem, é um Tatooine imagina a seguinte, ó, se a Globo fosse filmar Star Wars, nossa, cara, seria assim tipo, é, Nabu seria Angra, virou é em si agora é. É aí Tatooine era a comunidade, então é. pobre, as de pod, só os bagulho Aí é a cidade onde fica o Senado lá com o Cruçã Ia ser o Leblon Nossa, <risos> velho, o povo do deserto Man, é bangu e O Jar Jar Binks ia ser o Eric Johnson Com oh, certeza <risos> Tudo é o Eric Johnson pro velho Tudo é o Eric Johnson Mano, todo, todo, side, todo kick é o Eric Johnson, é o Johnson. Tá, Todo
0: mundo <risos> nesse podcast tem uma frase, né Uma catchphrase No Star Wars tem aqueles café da manhã reforçadaço Que dá até fome Poucas cenas cara. do Star Wars eu vi alguém comendo É, ninguém come, né Isso daí é um mal da época, né, do filme, cara É ninguém porque a força sabe. está em você, cara. Ah, tá Beleza. Depois dessa, fula pro próximo, pelo amor de Deus.
5: Watch out! Hey!
0: hey. Watch out! Watch out.
1: Vocês já usaram sites de encontro? Vocês já se cadastraram pra ver como é que é?
0: Putz, nunca. A, a não ser que aquele badu seja algo parecido. É sim, viu? Que é? vergonha. Então, eu me cadastrei nessa porra pensando que era, uma, era um novo Orkut, sabe? Me mandaram um... Nossa. É sério mesmo. É só com... me... porque você se cadastrou em algo, achando. Não, mas era na época que o Orkut não, não mano. Caiu no meu conceito, velho.
5: <risos> então, eu <risos> pensava
0: que era normal, que era coisa de postar, sabe? Eu, não que... lá, eu comprei porque eu achei que era uma submarca da CCE.
5: Escroto.
0: Tá. <risos> <risos> cara
1: pois fiquem sabendo olha que legal como você pode usar um site de encontro pra uma coisa boa a senhorita Minerva McGonagall ela tava passando por uma crise econômica né tava desempregada tudo ela tem 23 anos e decidiu solucionar a vida dela com o site de encontros ela janta todo dia de graça através do site de encontros todo dia ela encontra um cara diferente pra poder jantar
4: de graça <risos> professora é professora de
2: Hogwarts mano. é McGonagall é
4: caraca é velho
0: McDonald's
4: Podia mudar o nome dela,
0: né, pra McDonald's, porque, mano... Ela põe no perfil, né, que gosta só de gordinho, cara. É certeza que o cara vai <risos> chamar ela pra um restaurante. <risos> ah, Adoro que gordinhos
4: que adoram gastronomia. <risos> não tem erro, não, né, você tá ligado que, assim, tem vários tipos de gordo, né? Tem o gordo que tem paladar e tem o gordo que não tem. Ah, sim, é. É, aquele gordo sem paladar, mano, ele leva a mulher pra comer um gambá vivo, tá ligado? Porque é que <risos> eu...
3: É aquele gordo que tá com fome, o cara pega, abre um pão, coloca o que tiver dentro, né? Bacon, presunto, arroz... O
2: cara vai sabe com qual pão. é o pior gordo, o, o Risato? Aquele que chega em casa, abre o pão e joga chocolatado dentro e vai comer. <risos>
0: Caraca, o que tá <risos> aqui? Eu! O quê?
2: Peguei como, o Risato, cara. Eu como pão... Hum, eu, eu já c... fiz isso com açúcar, cara. Ah, eu joguei açúcar não, não, não. não, e não marido, p...
0: Você não fez isso, você fez muito isso, cara, porque <risos> eu chegava na casa do maroto, o maroto começava, primeiro que ele pegava a xícara de café, né, que é o amigo inseparável dele, um litro, né, e meu, ele ia no saco de pão, pegava um pão, ele já tinha um negócio de açúcar que dava pra ele virar assim, dentro do pão, tá ligado? Tinha um bocal, tá ligado? tinha um bocal no, no pote de açúcar, ele virava dentro do pão e começava a comer, eu falei, moleque, você
3: tá maluco, cara. Não, eu vou falar, com, com pão, eu já comi pão, com, como é que chama, caramelo, aqueles cubinhos de caramelo, eu já comi com um misturado com leite condensado. Nossa. Caraca. Sorvete
2: Com melequinha de leite em pó
3: Não, isso não, leite em pó não, mas torta de limão já
2: Putz, como você enfia uma torta de limão dentro de um pão?
3: Ah, só um pedaço, né, cara? Obviamente não tem a torta <risos> redonda inteira, né <risos> Cara,
2: como eu já comi um pão isso, com uma coisa que ver. ninguém aqui comeu, cara Eu já comi um pão com manteiga uhum. de carité Sim, condicionador de cabelo. Ah, não. Caraca. Te juro. Ah, não, mano. Por tá que, te te juro. foi por engano ou porque você achava gostoso mesmo? Não, foi porque, porque era a única manteiga, manteiga que, que tinha na casa. <risos> é, sério, a gente tava num foi sítio... Manteiga de
0: cacau nunca, né? Ó, manteiga de cacau seria os dois, né? A chocolatado e a manteiga, né? Nossa, fechou. Nossa, cara. Mas o que, que isso tem a ver com o site de relacionamento? É, ah, continuando a gordice da mina, né? Bem
1: pelo fato dela ser gorda, cara. ela chega a economizar 1.200 dólares por mês só com essa tática, porra. Porra, ah, mano. E ela é pô. bonita?
2: Você chegou a ver foto, não?
1: Não, não tem foto dela, né? O nome Minerva McGonagall. Ah, é o nome, fictício que colocaram, que colocaram, pseudônimo. E porque senão ia o, ferrar, né? É, o claro, site é o é Match. é o esquema da mulher. Qual que é o site? O site é o Match.com. Não, não. esse é
0: famoso, é o um match de é o um... é um match, é. match de, ah, de encontro
1: é. Não, não é em português esse, né? esse não é site
0: match. não daria certo nunca no Brasil né? Cara?
3: não, daria muito
0: certo é, ou daria muito certo então. que é, como é que é o
2: nome do site, é match e pronto com, pô. <risos> Mete é, ponto e ponte, come. Mete ponto e come é forte. Que bom que o Thiago lembrou dessa notícia, porque ela é até um pouco antiga, né, Thiago? Não sei se você viu a data. Porque eu lembro que quando saiu isso aí, meu, saiu uma notícia em paralelo, tipo de mulheres brasileiras falando de tática, sabe? Pra, pra fazer homem de
0: idiota. Se ela era fã de Harry Potter mesmo, calcula essa mulher, cara. Calcula quanta sessão de cinema ela não assistiu de graça também. <risos> é, né? O combo, o combo da felicidade, né? Pega o gordinho, leva pro cinema, janta e volta pra casa. É capaz dela não no um celular e já ir marcando o próximo encontro, cara. Porque.
1: Sim, sim, ela dá as dicas. Ela dá as dicas. Você nunca deve fazer isso com, é, mais de cinco vezes com o mesmo homem.
2: Nossa, é verdade, que na quinta ela tem que dar, né? <risos>
1: Sério. Onde é, tá muito isso? Pera pera aí, isso é uma nos lei, Estados, Unidos, nos Estados Unidos tem aquela história, né? Do terceiro encontro, tem que dar, né? Ah, é? É, sim. é O que o Thiago tá falando
2: não... é porque é, porque você fica duvidando, Douglas.
1: O americano é muito te beijar na boca, né, velho?
2: É, então, Beijo porque eles acham boca... nojento.
3: Não, eles acham que é um negócio muito intimista, assim. Já tem que estar, tipo, no maior
0: romance pra beijar na boca. É, velho. não, isso, isso eu sei. é Principalmente Peraí, com...
2: Douglas, como você sabe disso? Não,
0: um amigo, um amigo Um mesmo. amigo quis te beijar, pronto. Não. É porque Chegamos. ele chegou no milésimo curtir com o amigo dele. Roger, maroto, que foi pra Inglaterra <risos> ah, é. na balada ele falava que, meu as pessoas não, se, não saem se pegando na balada, porque se pegou é só levar que já era, entendeu? Beijo lá é tipo um passo antes do sexo já direto, tá ligado? Nossa. Por isso que o pessoal nem, nem sai dando muito beijo nada, e sai é, as meninas
3: prefiram chupar quanto lá
0: É, então, se chupar... é menos íntimo do que beijo, pra você ter noção mas é, é a, a, galera, a galera transa, mas não beijo É, exatamente. Nossa, velho <risos> Muito bom, né, cara? Match.com <risos> Aê! Mete pronto,
5: Watch out! Hey.
3: hey! Watch out! Watch out! Desde 1945, todos os tanques britânicos vêm com o um aparelho para fazer chá. <risos>
2: Você não, não, cara. fala sério É justo, é justo Tem uma dote Gusto de chá dentro do tanque, é isso?
1: <risos> é tipo isso não, Mas tem... peraí, pô, é tanque de lavar, é tanque de guerra? <risos> é tanque de guerra tanque...
3: É war machine, cara
1: Caralho, se fosse no tanque de lavar ia ser
3: sensacional <risos> é, Na verdade, é um aparelho pra você esquentar água, né? Ah, que já é o que eles precisam Porque tem lá um <risos> estoque de saquinho já é. Então, aí tem saquinho, tem outras bebidas quentes E tem algumas... É, Mills, como é que é? Mills é... Refeição
0: ah, Mills, ah, M-E-A-L-S é, é, é tipo impulsão pensando... pra e tal, né?
3: Isso, vem algumas, algumas dessas aí Eu esqueci de novo a palavra Agora
2: puxando
0: pro <risos> Brasil O que teria num tanque de guerra brasileiro?
2: Não, Foi.
3: Se
0: fosse no Sul, seria chimarrão, né? Água quente pro chimarrão ia rolar bem E se fosse,
2: sei lá, em São Paulo? Vem <risos> o quê? Um churrasco grego?
1: Não, provavelmente óleo pra fazer pastel <risos> <risos> aí, Boa O pizza, ou pizza
0: Não, velho, você tem que ver uma coisa que fique agradável Dentro de um tanque de guerra <risos>
2: pastel de frango com catupiry dentro de um tanque de guerra no meio do inferno?
3: Espetáculo,
4: espetáculo.
2: Espetáculo, motivo Nossa, pra continuar. Cara, imagina
4: aquele cheiro de óleo desgraçado, velho. Ah, é mas... Impregnando, você saindo do tanque pingando óleo. Ah, viu.
2: melhor do que se fosse, sei lá, em interior de São Paulo, seria pamonha lá dentro do negócio.
3: É. E na sua terra, Miro, o que, que seria? Provavelmente um... uma buchada de bode. <risos> caraca, <risos> imagina, ele vai levar o bode vivo, né, que é pra tirar fresco na hora, né? Nossa,
0: e Caraca. caraca.
1: Já... O então quarto não vai faltar
0: pra matar o body, né? É. <risos> eu acho que em São Paulo ia ser. ia ter todo esse aparato aí de água quente só pra puxar um pingado na hora, sabe? Já era. Ó, ninguém sabe o que é pingado eu te falar. Ah, um é pingado é um café que eu era não. pra
2: ser leite, mas você pinga uma gota de café, ele fica. <risos> <risos> não, <eu> tá. <comparto. risos>
3: Ah, ah, vocês
2: se né, meu?
3: Não, pode ser dos dois jeitos. Tem o pingado mais branquinho e tem o pingado mais moreno, né? O
2: que você tem contra o pingado mais moreno? Eu? Eu nem
1: tomo café. Vale. É pra não correr risco de ficar. causar preconceito. Eu tomo bem. café, sou preconceituoso. É, isso. isso. Leite, eu ou né?
2: Tem uns três Geekbox que eu, eu tomo. Eu tomo leite, mas só de tratado,
3: eu também não gosto de gordo. Nossa, gigante. <risos> tá? Eu ouvi isso, tá? Você, você não é gordo, você é fofinho, Dick. O Dick é maneiro de abraçar, sério. Mas, Dick, Dic é é eu,
1: eu acho que o Charles dentro do tanque é legal, né? Pro cara relaxar a tensão do cara na guerra, né?
0: É, então, mas eu fico imaginando, tipo, o pau comendo lá fora <risos> e o cara, tipo, preocupado não, cara.
1: em não derramar água, sabe? Ele viu pra tirador né? É. é mas quando você tá dentro do, do tanque, cara, você não tá nem muito preocupado, né? É
3: verdade. É, né? Ele vindo pro amigo dele, Bob, depois de terminarmos essa xícara de café, acho que nós deveríamos... De café não, né? Depois de terminar essa xícara de chá, acho que, nós, acho que nós deveríamos cruzar a linha inimiga para... De... para
2: <risos> Pô, até aproveitando, acho que o Dick vai poder confirmar melhor. Tem uma história que fala de tanque de guerra que é, acho que na segunda ou primeira guerra os caras que iam pilotar tanque tinham que fazer um teste tipo de tomar uma, tomar uma paulada na cabeça pra, pra ver se lá. aguentava. Isso, pra ver se aguentava porque parece que não podia ter muito espaço entre o crânio e o seu cérebro, porque senão você tinha uma concussão dentro do tanque quando ele atirava
4: Nossa, cara. Cara, eu não eu desconheço isso, mas é capaz O espaço dentro do tanque é muito
1: pequeno principalmente a do cara que tá ali mirando realmente. O, o impulso joga a cabeça dele nas laterais do tanque. É, se ele pega uma lombadinha, né? Uma, um desvio. É. Que expô, cara,
0: imagina a pancada na cabeça toda hora. o cara... É, eu acho que o amortecedor não deve ser o ponto forte do tanque, né? É, né eu é... acho que ele nem tem, mas... Eles estão cagando não, pra isso. Mas cara.
1: pera aí, o tanque de guerra, ele tem um amortecedor no cano, né? E quando dispara, você até percebe I... o cano, é verdade. Tá ah, é, é, é verdade. verdade.
0: Ele tem um sistema
2: de repuxo, mas ainda acho que deve. Deve jogar dar uma a do cara.
1: <risos> Imagina, cara. Vai
0: atirar, deixa o cérebro solto.
2: <risos> relaxa, relaxa e goza.
4: <risos> Watch
5: out! Hey. Hey.
4: Watch out! Watch out! Vocês querem saber a história sobre o homem que tem mais, teve mais filhos e a mulher que teve mais filhos no mundo?
3: Não, passa próximo do é mais... maroto.
4: <risos> Cara, pra vocês terem uma ideia, tem uma mulher que teve mais filhos do que a tia do meu pai. Ah, caramba! Passou dos 20
0: e tantos. E aquele casal argentino que o Renato citou no, no Geekbox do Osama?
4: Não é ele? Que são os mais filiódromos? Não, não, tem uma mulher aqui, uma tal de Feodor Vesliv Ela teve 69 filhos Ah, não
2: Nossa, velho, o número é bem sugestivo
1: o, o, que, eu
4: conheci, pera aí, o que eu
1: conheci aqui do Brasil, eu vi uma matéria no SBT Repórter com eles O cara tem 39 filhos e com a mesma mulher
0: É o MC Katra?
1: <risos> não, ele tem Opa, 39 mulheres, pô, não filhos
0: Ah, é verdade 69, cara, 69 criancinhas.
1: Hoje em dia ela tem um filho. Ih, ó, nasceu. <risos> é,
0: né? Mas, o o,
4: pô, pessoal, mas ela não é tão forte quanto a mulher, não, viu? Porque, ó, entre 1725 e 1765, no total de 27 partos, ela deu à luz a 16 pares de gêmeos, 7 trigêmeos, 4 quadrigêmeos. Nossa, e 67 mano. 67 deles vingaram.
3: Ah, ah, ela, deve essa, ter, né? ela deve ter toque, velho.
4: Como ah, assim, tipo toque? assim?
3: Ela não podia ter filhos em número par. Então ela fazia, aí, tipo, ela fez o filho, daí nasceu dois. Ela, putz, não pode ser par. <risos> aí ela foi lá, teve de novo, aí teve mais dois. Ela, putz, não pode ser par. E aí quando ela teve, teve tipo, sei lá, 66 ela teve gênios, ela falou, pô,
1: agora eu posso parar <risos> eu... Nossa, que idiota, cara
0: <risos> É muito lixo isso, Caraca, mas ela devia ter algum gene com disfunção aí, né, cara Porque
1: E o marido fértil pra caralho né? É,
0: Não, não os... devem ser todos Palmeiro,
1: né? Pairo, né? É, Deve ser carteiro,
0: jornaleiro, leiteiro, todo mundo <risos> Falando a matéria de que você é tudo do mesmo cara, é impossível
4: isso Não, não fala, não fala se é tudo do mesmo cara
0: não, É impossível é, é, pequeno que é de que você falou? 1.725 Ah, é. meu, bons tempos aqui. <risos>
4: Não tinha TV, né, gente?
0: Sem TV, sem computadores, nossa, cara. Mal tinha livro, né? Eu comprovo que a tia do meu
4: pai teve 22. É, então. Aliás, 22 que vingaram, vai saber quiser.
1: É sempre a história dos que vingaram. Pra minha namorada tem 11 irmãos. Oh my god! Que é susto, que susto,
3: de susto, de susto, de
0: susto de velho! <risos> Todo mundo congelou
3: agora. Caraca. Todo mundo
0: travou agora,
3: velho.
2: Revelações de Thiago Miro.
3: Vocês queria falar filho? Mas você imagina, né, cara? Eu tenho dois cunhados, assim, um, um cara e uma mina, já acho o maior porre, o Thiago tem onze, meu irmão. Nossa, é,
2: onze cunhados, cara. Nossa, imagina o Natal, cara, que saco, aquelas piadas sem graça
3: de cunhado.
0: <risos> ah, o Guilherme Piss também parece que tem uma galera aí de irmão, não, não sei quantos ao certo, mas deve... Isso, acho que são quatro. Não, não, coisa que passa de nove, cara, irmão. Tô louco. É, sim isso é cheio de mão. Ô, oh, louco, põe na tela.
4: <risos> Tem também Já. o homem, né? Foi o último imperador do Marrocos, Mullah Ismail, entre 1646 e 1727. Ele teve em torno de 342 filhas e 525 filhos. Não, não. Ah, <risos> mano, para com isso é registrado. O que
1: é registrado, né? Porque se eu fosse imperador, meu irmão, eu, for, eu o... Cara...
0: Cara, o cara devia passar na mão, assim, batia uma, jogava na mão, as mulheres faziam uma filha, ele saía correndo, tipo... Sabe a galera que sai cumprimentando com a, com a palma assim? Ele é cumprimentando. Ela Ele de sai passando a cabecinha, né?
3: Ele <risos> sai passando
2: o credit card,
3: né? <risos>
1: eu achei que era o Gengis Khan, velho, que ia mandar aí não, mas, mas olha, se você é imperador, você deve te ver ali, a partir dos 20 até os 60 vamos dizer que você tenha 40 anos aí de vida sexual ativa, comendo todo tipo de mulher, maiores quantidades que você puder aguentar, cara mil filhos, era fácil ter é
0: caraca, Caraca,
2: agora imagina o salário dele sendo dividido em mil filhos, <risos> e ele indo preso não, não, por pensão alimentícia, você,
1: se você é imperador, você não tem esse problema é, né, pô, nada tá mas... dar exemplo, né tá dá exemplo, <risos> que faz esse exemplo mil filho. O cara já tá passando as mulheres do, do país todinho, né?
2: Não. É, imagina, devia ter uma lei, né? Tipo, não cobiçarás a mulher do próximo, mas deixará o imperador comer a sua mulher.
1: É, ó, e porque Já teve uma época em que o rei, sempre que havia um casamento, o rei era quem ia lá tirar a virgindade da esposa. É,
4: Nossa, é. cara! que Não, isso. aquele negócio do coração valente lá, do, do Prima Noctis, tinha realmente na Escócia. É,
3: ele tinha, ele tinha jeito de reivindicar a noiva se ele quisesse, né?
4: Era Prima noite, era uma coisa assim. É, Prima Noctis.
0: Nossa, Putz mas que meu. merda, cara.
2: Pra que você vai querer a mina depois, né? Nossa, cara.
0: <risos>
4: é, mas <porque risos> a ideia era essa mesmo, era pra humilhar
0: o marido e a esposa. Se saía bem quem se apaixonava por gente feia, né? Porque muito provavelmente o rei tava cagando pras feiosas do, do reino.
1: Mas, cara, vejam por outro lado. Vocês já pegaram a mulher virgem? É uma bosta, eu acho. É que... uma frescura do caralho, né? É um Era até bom ter esse serviço terceirizado,
4: sabe? <risos> <risos> mas, oh, Thiago, era a, a primeira noite. Ela podia ter sido viúva... É, então. Qualquer era coisa primeira,
0: era a noite primeira noite do casal. Só que nessa época aí era muito mais comum quando é. se casavam, era a moça ser virgem, né? Então. É, ah, frente,
1: algum cara queria pegar alguma mulher aqui. Cara, se a mulher ou, já
0: época, ela já era viúva, ela já deu pra gente com... menos influente.
1: <risos> é, exatamente.
3: Mas hoje em é. dia não é comum ainda, não? Mulher, Ih, exato. Ei. Não. Porra, velho. Eu tô aqui me segurando até hoje.
1: <risos> <gente>. Porra, que <risos> Tô, tô namorada tá te enrolando.
0: <risos> Madame Risato me mate do coração. E essa foto aí que suas na Escócia, vai saber. <risos> na é Escócia. Idade, foto. Escócia. <risos> Cada dia no, no país de perigo. <risos> <Como que quiser. risos> <Uma burguesa risos> em que lugar do mundo
4: está a risato sendo dinheiro?
2: <risos> <risos> Jogo pra Master System, vendeu 5 unidades. <risos> watch out!
5: Hey! Hey, watch out! Watch
2: out. Galera, vocês sabiam que o universo é bege?
3: cara. <risos> Caraca, o universo máximo... é bege? Então eu brochei eternamente, né, velho? Não, cara, não pode ser bege.
2: <risos> pra ser mais preciso, galera, uh, cientistas em 2002 descobriram, na verdade, que a Via Láctea, que é a nossa galáxia, ela se medida por espectro de luz, ela tem uma cor bege. E eles chegaram, inclusive, a uma definição que você pode jogar lá em RGB no seu Photoshop. <risos> Que é Jogo da Velha FFF 8E7 <risos>
0: tá de sacanagem Juro por Deus Você que tá me dizendo que o universo tem um pantone definido <risos> Tem
2: <risos> Que merda, cara E o mais legal é, é como o humano né, tem uma criatividade imensa O Washington Post na época ele postou essa matéria E inclusive usou de fundo a cor, correta e pediu ajuda dos leitores para dar um nome, né? Para essa cor, entre aspas, nova. É, tipo, milhares de pessoas mandaram sugestões e, obviamente, a cor, o nome da cor se tornou Via Láctea.
1: Ah,
5: é
2: criativo pra caralho, né?
1: Mandaram bem ah, Aí é justo, né? Porque tu falou, o universo é bege, Aí, porra, não tem como o universo tem uma cor, mas a Via Láctea, né? É é
2: uma bem. zoeirinha pra chamar sua atenção, Thiago. <risos> Cara. que explodiu a sua cabeça? <risos>
1: Mas é uma Via Láctea
3: meio pingado, né? É, então é um café, café com café do Doug. Não, é o é láctea. O né?
1: Então, o leite. O, a Via Láctea vem de leite, porra. Justo. O leite, o leite, enfim, ele não fica um pouco amarelado quando parte. Então,
2: só que imagina o seguinte: é Via Láctea, mas e a matéria escura no universo? É, é, um é
0: o picado? café, olha aí, faz todo sentido agora. Todo todos se homem. Então, tem pouca
4: matéria escura, né? Porque é bege, né? É, é só... vamos, vamos mudar, então, o nome pra Via Maquiata. Ah, <risos> cara, quer ser chique, né? <risos> Ótimo. <risos>
3: Ai, fiquei
2: Baze com essa. Ai, fiquei ff 18 e 7 com essa.
0: <risos> Todo mundo jogando agora no Photoshop pra ver qual que é o tom desse Baze.
2: Nossa, esse é muito lixo. Watch out! Hey!
0: Hey!
5: Watch
0: out! Watch out! Como não podia faltar, né, de, de curiosidades bizarras, eu tenho uma do Japão aqui. Né? Pô, tem <risos> que fazer um programa a parte, <risos> vai. É, então, o Japão merece um programa a parte, só que ele vai entrar no Raylisten... Hey um, um casal de macaco trabalha como garçom num restaurante japonês.
1: <risos> é óbvio, né? Mas por que não, né? Ah, não, pergunta não, não é, é por quê, é um desprezo, é por que né? não, né? Eu não tô surpreendido, mas eu quero saber se eles anotam o pedido.
0: Não, cara, não, eles só entregam as bandejas, só que o mais foda é que eles usam uma máscara de humano, cara. E fica uma coisa muito bizarra, cara. Fica muito escroto. E, pela lei japonesa, eles só podem trabalhar duas horas por dia. Pelo menos isso, né?
2: Não, agora escuta. O Senado, ou sei lá o que japonês, parou por um dia pra votar uma lei sobre o trabalho <risos> de
1: macaco. E o macaco só pode trabalhar duas horas, né? Mas o homem é, toda, trabalha 15
2: Deputado Feliciano, até macacos têm direito no Japão. Vê se aprende, seu lixo.
1: <risos> o bom é que a gorjeta
2: pode ser em banana, né? <risos> Imagina você entrando no no restaurante já com a banana no bolso, falando, nossa, eu vou trollar esse macaco.
0: Não, mas é porque esse restaurante, o, o diferencial, assim, a USP da, da comunicação deles é esses macacos. Então, essas duas horas que esse casal trabalha, não sei se eles alternam, mas é as horas mais concorridas, assim, horário de almoço, horário de janta e tal, que é como se fosse um show próprio do restaurante, é os macacos servindo a galera. Cara, e com quem eu reclamo se o pedido vier errado? <risos> como assim, cara?
4: Não é. Que... Eu não posso dar um tapa na cara do macaco? você tem que reclamar com o Charlton
1: Hellston. <risos> eu não pago 10% nem a pau.
4: Né? <risos> é verdade.
0: O mais foda pra mim dessa história são as máscaras de humano. Porra. Por tipo, quê, né? Por
1: quê, cara? Né, é um
3: cara? filme de terror. É. Entra na sua frente, cara.
0: <risos> Dá medo, cara. A máscara parece do Halloween, velho, porque é sem expressão. É um macaco andando em cima da sua mesa enquanto você come com uma máscara sem expressão, cara. É bizarro demais. Ah, qualquer mesmo, momento você imagina um macaco tirando uma faca e enfiando na sua cabeça. <risos> é, exatamente, cara.
1: Eu, eu acho que a máscara deve ser pré a baba, O pelo De caírem na comida,
0: né? Ah, é. ah, justamente Por aí Mas eles podiam fazer Sei lá Uma máscara de macaco, né?
2: Não, eles podiam colocar A touca Aquela redinha de cabelo uma máscara Daquelas de, de pintar a
3: parede Já era Ia ser a meta-máscara, né? O um macaco Com uma máscara de macaco Ia ser o um Inception, né? <risos> um macaco dentro de um macaco <risos>
0: Vai é assim, ser um macaco russo, tá ligado? Igual a boneca russa. Nossa. nós fui longe demais agora. Né? Bom, oh, Japão, matriose. parem. É, Japão. Pare. Japão, vamos parar. O, o problema é que começa com duas horas, daqui a pouco vira moda, aí os caras vão ter que votar lá pra aumentar a carga de trabalho dos bichinhos, velho. Não, imagina a moda,
2: aquelas festas de batata frita com macacos agora. <risos> é, banana frita, né?
5: Watch out! Hey! Hey! Watch out!
1: Watch out! Vocês sabiam que Meia Calça já foi peça de vestiário masculino?
3: Olha! Chegamos! Já, que já vi, É,
1: anos 70, né?
3: Como é que chamava a banda?
0: <risos> ah, Como é? Triste. Tu Sister, pô. Ah, mas na, anos 70 tinha um monte de banda que usava essa merda. Né? Não, mas
2: naquela época, na verdade, bem mais antiga que a gente zoa que o filho do Dick será? Vitoriano, uma coisa? <risos> Isso, <risos> Vitoriano.
0: Eles, eles usavam meia calça, cara. Ah, é, pode escrever que tinha aquele... Peruca, né? Aquele sapatinho com fivela. Putz, show de bola aquele sap... <risos> sapatinho.
3: com fivela ah, e a calça. calça. Aquela calça que é logo depois do joelho, né?
2: Isso, aí o resto é tudo só meia linda.
0: Caralho, que escroto isso, cara. Eles
2: deviam usar até aquele corpete lá, como é o nome daquilo?
0: <risos> cara, isso daí tem no... liga no, no Piratas do Caribe, quando eles encontram lá os ingleses. Eles encontram o Baú da Morte e dentro tem Sintaliga.
1: Sim, Verdade, verdade. <risos> Mas ó, a, a notícia aqui, ela trata aqui de 2.200 anos atrás, na antiga Mesopotâmia, onde hoje é o Oriente Médio que lá era normal, o, o, a meia calça era do vestuário masculino e eles usavam ela porque facilitava a montaria.
0: Ah, é, né? Você devia se ralar menos ali,
1: né? Não, era para os um
0: era, era que um montava no outro mesmo.
3: Ah.
1: Ah,
2: <risos> Olha esse risato, mais um processo, hein?
0: O Risato tem cara que já usou já, pelo menos pra testar.
1: E me lembrou que hoje em dia, pessoas que têm perna grossa, acontece de hoje o homem ter que usar também, porque por, quando eles andam muito, uma perna fica arrastando na outra, e o cara acaba tendo que usar Nossa. meia calça pra não ficar com assadura nas pernas.
0: Putz, não sabia dessa. Eu sei que, uh, dependendo do problema de varíze que a pessoa tem, tem uma meia especial lá, né? Parece meia calça, só que é uma meia ortopédica. Sei lá.
1: É, então, eu tenho perna grossa, mas eu não uso meia calça nem a pau. E acontece de às vezes eu ter que andar muito e ficar com nas coxas. Deixa, deixa a
0: carne viva, mas mantém sua dignidade. Cara. Não,
1: deixa a carne viva andando de perna aberta, mudando minha mas cara é minha Ô, Miro, é... você não
4: precisa usar minha calça, velho. Compra pra bermuda térmica. Ah, é, tem. Olha o Dick, olha o truque oh, do Dick. Olha. Dic. olha como
2: a gente pega o Dick. Eu só tava esperando. Eu falei do Astolfinho pra ver se ele vinha pro papo.
0: <risos> tem coxas gordas, o Dick. <risos> O dica é mas, suculento. Eu imaginei o Thiago Andando que nem um cowboy Pela cidade É, então assim. <risos> Chacoalhando o dedinho Na cintura A mesmo. mão no cinturão, né, velho Eu
2: duvido que o Thiago Usando calçadinhos não, não, não cede
0: <risos> Por baixo usa um
2: moletom, vai Usa um moletom de baixo vai. Ninguém tá vendo, né Cara,
1: já teve situação De eu estar tá andando muito Muito E ficar com a assadura Nas coxas, cara E tem que ficar puxando A bermuda pra cima, sabe Pra deixar aquela área Da perna entre as coxas Pra Protegida. ser chato, tá na... Cara, é muito constrangedor velho, Mas é o jeito, né <risos> É menos constrangedor que meia calça, é né? É coisa, né?
0: pois é, <risos> é questão de níveis, como diz o maroto: <risos> é, níveis de constrangimento, né? você pode sair de casa já constrangido com a meia calça ou tem que andar bastante para começar o constrangimento. <risos>
4: Vocês sabiam que nós só sonhamos com pessoas que nós conhecemos? Peraí, que Sim. conhecemos? Sim.
0: Com faces que a gente já viu. É, não, tem que é. estar no banco de dados, né? Não necessariamente conhecemos pessoalmente.
4: Ah, entendi, Sua cabeça nem inventa rostos, é isso? Não, ela não inventa nenhum tipo de rosto, velho. Você só sonha com faces que você já viu na sua vida.
1: E quando você conhece alguma pessoa que você fica com a impressão de que você já viu ela? Você tem um déjà-vu.
0: Aí o déjà-vu tem várias teorias, né? Eu já ouvi uma que, na verdade, é um erro do seu cérebro, que ele interpreta uma coisa presente no campo de memória, entendeu? É o, que eu, é, o que eu vi também. Daí você pensa que é uma memória antiga, só que na verdade é só um caminho, só desviou pro campo de memória, sendo que era pra ir pra memória recente, né, E estocada pra memória recente. Ele ligou uma sinapse errada na memória passada. Daí você fica com aquela sensação de já viu aquilo.
2: Cara, mas eu já li uma teoria de, de déjà vu pra rostos, que é o que o Thiago tá puxando. Que
3: Thiago?
0: O Dick, mano. Quer
2: dizer, não, o Thiago perguntou sobre, sobre pessoas sim. que você tem a impressão ah, que já tá, viu. Ah, tá,
3: Pior host do mundo, meu Deus. <risos> E <laughs> <laughs>
2: Então, aí o que acontece, a teoria diz que o, o nosso cérebro, quando a gente olha pra uma pessoa, ele analisa diversos pontos automaticamente, né? E quando você tem essa sensação de déjà vu com um rosto, é porque, tipo, uma centena de pontos naquele rosto, são muito similares a outros, ro outros rosto, rostos que você já viu, cara.
0: Ele faz a ligação nas sinapses da memória antiga, Isso. porque vários rostos antigos formavam algo parecido com aquele Isso, que você Isso, eram pontos
4: sabe? muito iguais.
0: Entendi similares. Ele faz um quebra-cabeça. Ô, ô, ô Doug,
4: peraí, você acabou de fazer um Megazord de rosto. Né? É, exatamente. Vários rostos antigos formando <risos> rostos. Rosto. Tá foda esse paciente. Eu não falei rostos. Eu não, falei...
2: É um, não é um escapando, só o Dick que tá deprê. <risos> Ele tá deprê de Griffith, E foi pra Santos fazer uma oferenda. Eu me joguei no bar e a mãe já
1: me jogou de volta.
2: <risos> Chateado. O resto... E é. a mãe já
1: todo é, no... um gosta de gordo e devolveu. Dick, não é. faz muitos anos, não. Eu vi uma matéria sobre uma mulher nos Estados Unidos, tava sonhando com um cara que ela não conhecia, e ela fez um retrato falado desse cara, e divulgaram esse retrato, e apareceu, é centenas de pessoas em todos os Estados Unidos mandando um feedback, né? Falando que também sonhava com aquela mesma pessoa. E pelo retrato falado, nunca identificaram quem era, né? Nem identificaram se a pessoa realmente existia.
2: Putz, era um cara com chapéu preto, uma blusa de lã vermelha e verde, garras numa mão.
4: <risos> Tem mais uma boa de sonho que se você ficar muito tempo privado de sono, você começar a ter alucinação.
3: Caraca! Isso é completamente real. Eu, por exemplo, alucinei que tava editando podcast semana passada. É sério? Não, eu tô eu tava editando mesmo, então... <risos> Que Idiota, cara.
1: Ele acha que tava, né? Você é um... é, é.
0: acha? Ele acha e mandou pro servidor aquela porcaria que a gente ouviu. <risos> Ele pensou que tinha editado, mandou o material cru, né? Acha... <risos> mandou bem,
2: ok. E ainda leu <risos> sozinho o e-mail. <risos> E muitas pessoas não sabem, mas por noite a gente pode ter até sete sonhos no máximo e por volta de duas horas de, de sonhos. O resto é tudo balelando. <risos> cara, cara,
1: já aconteceu de eu ter um sonho assim tão real, sabe, que eu tava conversando com um amigo meu, que quando outra vez, quando eu encontrei com ele, eu fui falar pra continuidade na conversa e o cara não tinha ideia do que eu tava falando, cara. E cara, eu não tinha é processado legal. que eu tinha, que era um sonho cara, a conversa que eu tinha tido. Isso é muito legal, cara.
0: A gente brinca às vezes, né, quando alguém fala uma coisa muito maluca, você sonhou que você fez isso, né, cara? Então, mas é verdade, pode acontecer, né? Quando o sonho é muito real. E tem aquela lenda também de que se você focar no que você quer sonhar, você, é, tipo, é, liga aquelas sinapses, né, da, da sua memória e seu, seu cérebro fica com aquilo em stand-by. Quando você dorme, você sonha com o que você focou antes de dormir, mas eu não sei se é verdade.
2: Quando você sonha, você dorme, o sonho ele serve pra reorganizar a sua memória. Então, por mais que você não lembre, grande parte dos sonhos, aqueles principalmente que você não lembra, são é, você refazendo partes do seu dia para que o seu cérebro possa armazenar isso de uma forma coerente. Então, se você forçar a pensar numa coisa, por exemplo, ah, eu quero muito sonhar com uma Ferrari logo antes de dormir, então o primeiro sonho provavelmente vai estar tá dentro desse tema mesmo.
3: Eu devo pensar muito em sexo <risos> antes de dormir. <risos>
2: Bom, deixa eu ajudar a finalizar essa do sonho com uma dica. Quando uma pessoa tá roncando, ela não está sonhando, cara. É sério, quando a pessoa tá roncando, já foi feito estudos e tal, ela não ela não tá dentro das ondas de sonho. Tem uma definição, né, de, de manifestação do ...durante o sonho... ...que as suas ondas cerebrais fazem... ...a pessoa quando tá roncando... ...ela tá dormindo, obviamente... ...mas ela não está no estágio... ...onde você sonha... ...e tem visões e tudo mais.
3: Eu vou dar uma dica que eu recebi... ...e que funciona muito bem pra mim... ...e ajudou bastante a lembrar os meus sonhos... ...assim que você acordar... ...não abre os olhos relembra o sonho inteiro, e aí depois você acorda. Ajuda muito mais a você, a você lembrar o sonho. Acho que não, não entrar mais nada no, no seu córtex, acho que ajuda. Cara, já
2: aconteceu muito. com vocês de vocês estarem sonhando uma coisa legal, aí você acorda e fala, ah, meu, tava mó bacana, e volta Sim. a dormir e continua o sonho. Já,
3: já, já,
2: já,
1: já.
0: <risos> Cara, isso é muito legal, isso é muito, muito trollável. É, no legal. caso do Edson, é, putz, ainda não gozei, tá ligado? <risos> o,
1: o, inverso, o inverso existe, né? Tipo, você tá sonhando com aquela menina linda, com quando você tá quase pegando ela, alguém lhe acorda.
0: Putz, vontade de morrer,
2: cara. Que pesadelo cara. que acontece muito de você acordar e voltar nele, né? Porque você tá tão impressionado.
0: Isso já aconteceu várias vezes comigo, cara. Você acorda, puto da vida, suando frio, foda e agradecendo por não ser real. E você se demora pra caramba pra dormir de novo. E quando dorme, continua. Da onde parou a porra do pesadelo, cara? É o no muito... volta pra você falar. Bem-vindo uh -huh. de volta.
1: Eu, eu tenho traumas, véi. Com vários pesadelos relacionados os mortos-vivos, sabe? Naquele filme. Caraca, sério. Muitos, muitos. Tá um invenção que seria fodar Acho que era um gravador de sonho,
4: cara. É, então, estão demorando pra criar isso aí, o sentido. Ah, eu preferi
1: né? o escolhedor de sonhos.
4: <risos> eu também, velho, porque você ia ver tanta coisa bizarra, sem sentido, sem pena nem cabeça, que você ia falar pra que, que eu gravei essa merda. Eu tinha me
1: acoplado, que... né? O escolhedor e o gravador. I, ia ser um maneiraço.
0: É, um DLC, né? <risos> ia,
3: ter, ia ter vários YouTubers, né? Em vez de ter gameplay, né?
0: I ia ter sonho play, né?
3: Eu, eu e o Dick ia se encontrar direto na Enterprise, né? Isso é fato. <risos> <Que> <risos>
0: Ficou meio gay, mas... É, ó, e pra fechar, Edson, eu sei que você tem muito isso Polução noturna, quem sabe o que é?
1: Nossa, com certeza ele tem, tem muito em São Paulo, né? Não. <risos> Poluição, tá... Poluição noturna não,
0: Polução não, noturna é quando, quando a criatura do sexo masculino Não sei se isso acontece com o feminino e se é o mesmo nome Ela ejacula durante o sono Sonho, barra sonho, barra sono, whatever O que é bem raro Não é tão raro assim não, cara O Edson cara. não compra
2: cueca branca
0: não, cara não, só som pro branco, que eu quero nem lavar. Então, Geek, você que tá ouvindo e, e tem isso daí, pode ficar tranquilo que é uma coisa que acontece, tá? Você não é um alien, não.
3: Ou é? é eu, eu só sei. lembro de ter acontecido uma vez.
0: É, pra aconteceu pouquíssimas
3: vezes também, umas duas, três vezes também, eu acho, no máximo.
0: Nessa semana. Na mesma noite, né?
3: <risos> e aí eu acordo feliz que foram só duas, velho.
5: Né? Hey, 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 hey.
2: Vocês sabiam que animais podem que... explodir por conta própria? <risos> Nossa, é o quê? <risos>
3: É daí que vem aquele Pokémon lá, que tem o um self-destruction?
1: Realmente, explodir, jogar pedaço pra todo lado?
3: Sim, justamente, explodir tem mesmo. Um bando, tem um bando de animal que amarra umas bombas no corpo e vai explodir a casa. <risos> é, né?
2: Não, mas falando sério, existem alguns sapos que eles ah, têm um bom. mecanismo de defesa, eles incham, né, pra parecer maior e espantar o predador. Só que o que acontece? Quando a ameaça é muito forte <risos> o e... O bicho explode e, digamos assim, o predador não vai embora, <risos> ele não para de inchar, ele continua <risos> até explodir.
3: Caralho, é self-destruction mesmo, daí mata o outro bicho de
2: Fome. É. Self-destruction was very effective. Ou não,
3: né,
1: Exato. Já, já ficou em pedacinho. É, já já
0: ficou, ficou mais fácil ainda, velho. O problema é só achar os pedaços que vai pra tudo quanto é lado, né? É, pra Cara. fazer a puxada de bolha ser é mais fácil.
2: Agora né? imagina a cena, eu imaginei até na forma de meme, quadrinho, o sapo inchando e falando, nossa, agora eu tô colocando pressão nele. Peraí, ele não tá indo embora. Pera aí, é. eu não tô conseguindo parar. Peraí, ele tá aqui ainda. Peraí, ah, pum! Esporte. Você literalmente explode de medo. Justamente. E também já aconteceu casos. De carcaças de baleias que fica encalhada na praia, né? E acaba morrendo. Já aconteceu diversas vezes da carcaça ela acumular gases, né? Porque aí quando começa a decompor, Sim. a gente começa a liberar vários gases. E como é uma carcaça gigantesca, né? Imagina o quanto de gás não dá pra acumular. Já aconteceu diversas vezes do corpo da baleia explodir
0: na praia sozinho. Caraca, explode aí em Santos, vem parar aqui em São Paulo. <risos> Bem assim, cara, imagina que cena, né? Imagina espalhar aquele cheiro de carcaça de baleia pela. nossa pela cidade inteira, cara Nossa. Praia grande inteira, né <risos> ah, Long Beach inteira <risos> Baiacu incha também, né É, tem essa é, Incha, ele só não é burro <risos> O sapo <que> é idiota <risos> E japonês adora essa porra de sapo, né cara? Idolado
2: E Baiacu também, né Eles curtem na culinária
4: Já pensou um macaco vestido de humano Servindo um sapo explosivo? <risos>
0: Um relisting de geografia pra vocês. Vocês sabiam que existe uma Nobody's Land, uma terra de ninguém, chamada Birtawil? É o quê? Birtawil, é uma terra de ninguém, cara. Nenhum país detenha um pedaço de terra de 2.060 km na fronteira entre o Egito e o Sudão. Tipo. Careca, eu vou lá, vou lá com a bandeira. Quem quiser chegar lá e, e transformar num 2060 km quadrados de Edson Land, vai que like, vai. Like. <risos> Exato Land. <risos>
3: Autolandia todo mundo vai ficar fazendo risada lá.
0: Nossa, Lowland. <risos> Lowland <risos> Cara, essa terra ela já foi do Sudão, já foi do Egito, já foi do Sudão de novo. Daí em 1902 tentaram fazer um acordo que o Egito recusou, daí ficou lá, né? Ficou a terra lá, como ela não tem nenhum recurso natural que empolga nenhum dos dois governos, é lá, cara, é de ninguém, tanto faz, whatever. Quem chegar lá e, e colocar um muri e volta e hastear uma bandeira dele. Não aparece nem no mapa, no, nos mapas do Egito, eles desconsideram aquela área. E no mapa do Sudão também, então. Caraca, então é a mesma coisa que o Acre. <risos> é, basicamente. A diferença é que o Acre a gente se deu o trabalho de rabiscar em volta. <risos> é. <risos> Aí fica um e sim, né? O que, que vocês fariam num país só de vocês? Que vocês criassem? Teria mil filhos. <risos> ah, tá. <risos> Cara, que eu não consigo de deixar
2: de imaginar que seja tipo um deserto o lugar. É, tipo, poderão... areia, areia pura.
0: É, entre o Sudão e Egito, muito provavelmente é isso. Tanto que eles falam que não tem recurso natural nenhum, então ninguém se empolga em tentar Fazer um tratado ali.
4: Eu sei o que eu faria. Eu criaria a maior população de ratos no deserto do mundo. Ai, <risos> caraca. Sabe é? esses ratinhos canguru aí?
0: É, a água tipo... do
2: pescoço deles, né? Não, da corcunda deles. <risos>
1: Vocês já viram alguma barata morta com a barriga pra baixo?
0: É, cara! Por que
1: quando a barata morre ela vira pra cima, velho?
0: Não, não, mas eu, eu já vi, mas tipo, é aquelas que alguém amassou, daí não tem o que fazer. É,
1: não tem o que fazer. Mas a
0: de morte, morte morrida, sem ser a morte matada, realmente ela vira pra cima. Qual que é o problema dela?
1: Tem duas explicações. Primeiro, a, a barata ela é um ser que ela anda muito em paredes, né? Ou então em superfícies verticais. E quando ela morre, né? Ela acaba morrendo por ação de veneno ou velhice e ela cai e fica com as costas pra baixo, né?
0: Ah, e ela deve ter aquela densidade nas costas, estilo pão com manteiga, só.
1: É, como uma tartaruga. É, pão com manteiga melhor. A manteiga sempre cai pra baixo. Exato. Mas aí, se ela estiver no chão...
0: É... Qual que é? Será que ela ela tenta dar os últimos respiros virando para cima? Deve ser uma arte cênica do caramba. <risos> oh, ela tá oh, morrendo, põe
1: é a mãozinha é no peito é e se joga. Né? <risos> mas é, mas é isso aí mesmo, cara. É, é por conta do sistema respiratório da barata. Ela quando entra em contato com o veneno, ela vira para tentar respirar e sobreviver e acaba perecendo naquela
4: posição.
0: Ah tá, olha aí, muito bom, cara. Então elas morrem todas igual a Deisy Gonçalves, né, cara?
4: É, 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 é. <risos> Aliás, vocês estão falando em Dercy? Tem o rei nem da Dercy. <risos> Nossa,
0: caca, que lindo! Você quer encaixar já na barata? Enca quero na barata? encaixar.
4: Qual foi a última coisa que a Dercy disse antes de morrer? Porra, vai tomar no com todo mundo. Não, quem arrisca? Vamos lá. Deixa Caralho,
0: ver. acho que esteja. Porra,
1: tava na hora, hein? Demorou.
4: Hum. Ela falou peixe. <risos> Peraí, ela falou peixe. Sim. <risos>
0: Fala sério. Já é melhor do que a morte daquela a filha do, do Hazal Gug, né,
1: cara? Peraí, peraí, eu não entendi. Foi uma piada ou ela realmente falou peixe?
0: Ela realmente falou peixe.
1: Assim.
2: <risos> cara, imagina na lápide, né? Peixe.
3: Peixe, travessão. Gonçalves vírgula Dercy. <risos> não,
1: o que foi o Romário falando peixe,
4: tá ligado? É, <risos> <vé> <risos> Provavelmente zerar a palavra que ele vai falar é, Hesha, já é, Todo mundo pensando que a Dersi, antes de morrer, ia falar
0: Pá! Não, ela falou peixe Já devia estar muito <risos> caduca, velha, né? Peixe, velho, tu nada
3: Não, mano. e o
4: pior, quem, quem que tá morrendo que pensa em peixe, velho? Ah, não, cara
2: eu, a, partir agora, barata, né? eu, a partir de agora eu vou assumir peixe como o maior palavrão da Terra não é possível, se saiu da boca dela é porque é. A
0: terceira é a visionária
2: do palavrão, né? É, cara? é a gente que não visionária tá sabendo.
0: Visionária do palavrão. <risos> <risos> hey, hey,
3: hey, look, 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 hey. Seis anos após a morte do marido, que faleceu em 88 a aposentada Valerie Sprill hoje com 60 anos descobriu um terrível segredo que assombrava a sua família a senhora foi informada de que seu companheiro era também seu pai biológico oh, olha que bom.
1: caraca é quase a história do
3: Edipo aí a história dele é a seguinte a Valéria foi. essa Valeria foi criada pelos pelos avós né e um pai que não era o pai de verdade ela achava que o avô dela era o pai dela biológico a mãe dela visitava a casa dos avós ela era prostituta né E ela e os, os avós que ela pensava que eram pais Falava que a mãe era uma amiga da família Então ela ia lá só, só para poder visitar a filha E aí, o, o, a, ela conheceu o, o pai dela né, De verdade, achando que era um cara Whatever, comum, normal Começou a, a ter relações com ele Alguém avisou pra ela que era o pai dela E ela não acreditou Agora você imagina, cara você tá namorando com um cara Que é uns 15 anos mais velho que você, no mínimo que acho que é mais ou menos isso que ele tinha de dar de diferença aqui. E aí alguém vira pra você e falar assim: ó, oh, esse cara é seu pai. E você, ah, claro que não. Mas por que eu tô te falando que esse cara é seu pai se eu tô mentindo? Pra que que eu vou mentir? Né, cara? Um negócio desse, velho.
0: E aí ela viveu Caralho. com o cara, velho. Viveu com o maluco. Não, e fora que essa família aí era uma bagunça do cacete, né? Os avós dela,
3: né? Falaram pela verdade. Ela fez um DNA com uma escova de cabelo que o velho tinha deixado depois que morreu e comprovou. Você imagina, só vi 60 anos de vida, velho.
1: Porra, mas ela chegou a ter
0: filho? Então, na matéria não fala, cara, porque eu acho que o filho seria zoado, né? É, então. Não, não. A chance a chance é grande, ah, já chance, tem uma chance muito lá. No... grande. Então, mas a chance vai aumentando conforme vai misturando mais o sangue, né? Caraca, é o pai. É, é então. O que é mais misturado que. Isso, então, né? só que a chance
3: ainda é quase 50-50. Primo de primeiro grau, a chance já é um pouco menor, mas pai, velho. É foda,
0: cara. Ele é. É
3: pior que o irmão.
0: É pânico na floresta, tá? Cara, e o pior é ter certeza de
2: que ele sabia.
0: <risos> não, cara. Você,
2: Você acha <risos> que ele não sabia? Se uma pessoa estranha sabia, ele não
0: vai saber? Era um velho safado. Não, mas pelo que eu entendi Dia, ele não conviveu muito com a filha ou conviveu. Eu, que eu entendi, ah, os avós é, dela
2: não. eram filhos dela
0: <risos> não? não é errado.
3: Os avós dela se fizeram de pais mas eles, eles eram pais da mãe dela que, ela, que eles apresentaram como uma amiga da família.
0: Aí, ó, tá vendo? E ela substituta. E o pai mesmo não, não conviveu muito com a filha, então pode, pode Eu acontecer. O é <risos> maroto já pensa que o cara.
3: Eu acho que eles sabiam, achavam o maior barato e não contaram pra ninguém.
0: <risos> Descobriram, abriram o álbum de família um dia, falou: olha aí que beleza, vamos ficar na miúda porque tá legal? <risos>
2: <risos> vamos ficar na miúda porque tá legal é foda. <risos>
1: Cara, eu ficaria maluco se eu soubesse, sei lá, tipo, descobrir que minha namorada é minha irmã Nossa. Ixi,
3: Caraca, é tipo o Luke que beijou a irmã dele na boca Nossa. Né, velho? Nossa, e o Luke ficou mal, né?
4: <risos> ficou chateado Ficou chateado, nada, é, ele cagou Cara, o pior é você descobrir que você tá beijando a sua filha É, filha é foda, cara o pior o clone do clone da sua filha do futuro. Nossa, <risos> é verdade,
2: cara. Tá explicado. O Dick matou. matou o quem quem contou. Porque é um sabe por que ninguém contou nada? Porque aí você ia ter que explicar a viagem no tempo. E o Dick já falou. É foda quando o <risos> no melhor momento.
0: Melhor continuar do jeito que tá do que tentar explicar pra é, família. É, é melhor dar pro pai do que entender viagem no tempo.
4: Né? <risos> é. Obrigado pelos peixes.
3: <risos> ah! A Terceiro Gonçalves era fã de Douglas Adams. Ah! ah
0: é, obrigado pelos Podes. peixes.
3: Só que oh. só ela morrendo, ela... Obrigado pelos peixes. Só que ela é... deve
2: ter falado muito baixo o começo da frase.
3: Não, ela falou, mas a última palavra dela
2: foi peixe. Ah, Tens. é verdade, não deixa de ser. É que a, a reportagem cortou a parte
0: mais importante, né? E como a Darcy tava cagando pro plural, né? Ficou obrigado pelos peixes. Então ela morreu, ela morreu, era o último suspiro. E Cara, tá?
2: e pensa nisso, ela tem idade suficiente pra ser a mãe do Douglas Adams.
4: <risos> ela tem idade é pra ouvir, ser ouvir, a avó. <risos>
2: Mesmo. Ela tem idade suficiente pra ser a garçonete do restaurante.
4: Ah, e outra!
3: Os dois ratos que, eram, que tentaram vir pra terra pra, pra interpretar o computador eram ratos cangurus, eu não precisava tomar muita água.
4: Isso, isso é uma teoria muito boa, plausível. Essa é a única que
2: colou da noite, eu É sério, acho que esse podcast tinha que ter uma versão estendida em
4: Blu-ray, cara. Tá muito tristeira. <risos> Falar de duas doenças mentais são, são muito interessantes velho. Uma chama Paramnésia reduplicativa E a outra é Delírio de Cotard e tá, pô, Repete a primeira
0: Paramnésia reduplicativa Paramnésia reduplicativa Ok Aqui Pelo nome é okay. Putz, é alguma coisa relacionada à memória duplicada
3: É amnésia paranormal <risos>
0: Você é esquece verdade. os
3: fantasmas que você viu. Você
0: esquece que
2: fala com fantasmas gêmeos.
1: <risos> Ou você tem duas personalidades e você tem uma amnésia na, nas duas. Nossa, você
0: esquece <risos> um duas vezes, é a da mesma coisa, tipo, <risos> Inclusive você esquece que você tem dupla personalidade. E que a outra também
4: esqueceu que você não sabia. Da <risos> hora é que círculo, né? <risos> Agora a, a verdade Tito, por favor. Então, a, para, a paramnese reduplicativa é a crença Que o local foi duplicado Existindo simultaneamente Em dois ou mais lugares Ou que foi movido pra algum outro lugar no espaço-tempo Ah, tipo, você tá
0: descendo pra Santos E jura que aquilo ali é peruíbe Não, na Não, verdade, um você acredita
4: Que foda. você está em outro lugar Que é igualzinho o lugar em que você está e... <risos> Mas na verdade você tá, velho é, isso é, um, é quase que um
0: déjà vu, né, só que de uma coisa que você realmente viu é,
4: é, é tão louco eu gosto dessas coisas de você estar tá e não estar estando no mesmo lugar ou não <risos>
0: Que inferno, cara. Mas que merda de doença que a gente faz nada também, né? É, a, do, a doença dá a volta e te deixa na mesma. Essa é a doença
2: do cala a boca, né? Porque aí todo mundo vira pra você e fala,
4: cala a boca, vai.
3: <risos> tu não Nossa, pega nada, tá ligado? Eu tô no lugar exatamente igual a minha casa, que fica no mesmo lugar que a minha casa. Tá é, tipo isso, cara. Que, não, é
4: Seria mais ou menos assim, Edson. Você está num lugar que é a sua casa, que é exatamente igual a sua casa, só que ela fica, por exemplo, em Paris. Peraí, mas
2: fica mesmo em Paris ou eu tô viajando? <risos>
4: Se você <risos> viajou
0: pra Paris, é. <risos> que droga.
1: Peraí, eu vou lá fora olhar onde é que eu tenho eu é, vou saber,
0: né? caraca, é, é muito muito embaraçoso isso, isso me lembrou
1: um episódio de Arquivo X, que trata disso o cara tinha o poder de viajar entre universos paralelos, iguais sabe, ele, ele quando queria fazer merda, ou queria matar alguém, ele ia pro universo paralelo, que era exatamente igual ao dele, fazia as merda e voltava pro dele olha isso, olha. ia
0: funcionar muito bem com os patrões, hein cara, tipo, você vai pro universo paralelo, mata ele e volta pra cá e fala assim, senhor, já, já te entrego seu relatório,
4: senhor. Tá aí, tá aí. Quantos cara, universos paralelos iguais você ia precisar pra aplacar sua raiva? Nossa,
0: Mas, é verdade. E
2: segundo o Sheldon Cooper, existem 11 dimensões, então não, não ia ser o suficiente.
4: Tá bom. E, e cara, tem, tem essas outras duas Sim. doenças, né? Delírio de Cotard e delírio de Fregori. Caraca. Delírio. Eu
3: acho que tem a ver com delírio. <risos> Eu acho que tem a ver com aquele diretor francês famoso, Godard.
0: Godard. <risos> que bosta.
3: Ou um queijo também, né? Por Eita, porra. Queijo de
4: Ah, que merda, cara. Deixa o Dick então, explicar, vai. menos. Um... o delírio de cotar... Mano, essas doenças mentais que eu achei são lindas, cara. É. O delírio de cotar, você acredita que você está morto. Nossa, que louco, velho. Caraca. Deu algo é legal, cara
3: Não, você, você pensa que você tá, no tipo, no, numa pós-vida, assim.
4: Isso. Ah, é? Caraca, é isso, Dick? Não, não, é pior. Você, você entra em indenição porque você acha que tá morto e que o seu corpo tá apodrecendo. Ai, hum, caralho. Entendeu? Você acha que você é um cadáver Nossa, velho É mais puxado pra Norte dos Mortos
0: Vivos Do que Poltergeist é Ah, então
2: não é, é mais tão legal, não. pô
3: É, eu achei que você ia, andar pela, você ia andar pela sala Achando que ninguém tava te vendo Porque você era um fantasma Cara
2: <risos> eu, Nossa, imagina que legal Você ficar correndo em volta de uma criancinha Falando, Ai, você foi... vê gente morta, você vê gente morta todo tempo. Que bosta, <risos> cara. Já pensou, né? Tipo, Você pensa que você tá morto. Tá tão sinistro com o Dick falando assim. É, né? o Dick falando baixinho, <risos> resfriado. Eu tô quase acreditando. <risos>
4: Que eu estou morto, né? Eu estou é. morto de que. Não, não sei. Essa doença é a seguinte: o, no delírio de fegole, você acredita que conhece uma pessoa que é desconhecida. Hum. É. É. Caraca, velho. Por é. exemplo, você, você, acredita, né? você acredita que uma pessoa que você não conhece é, aliás, uma pessoa que você conhece está disfarçada de uma pessoa que você não conhece.
3: Nossa,
4: ele é piorou pior. mais ainda. Por
2: que o ser humano é tão estragado? Você
3: quer ler né? Vocês já leram Desventuras em série?
0: Não. Putz, não.
3: Cara, é, é, é um tem que ler, assim. É muito bom esse, essa série de livros. São 13 livrinhos, mas eles são curtinhos, são muito divertidos. É um must read? É um must read Rolou até um filme Não rolou? Rolou, rolou. Tem, mas o filme é, é Acho que é sobre os três primeiros Assim, não é, não é ótimo Mas não é ruim também não Esse tipo de coisa Que uma pessoa desconhecida Tá fantasiada De uma pessoa que você conhece Ou vice-versa, cara É muito esse livro assim é muito legal
4: É que são duas síndromes né Tem uma em que você Uma pessoa é conhecida Mas você acha que ela foi Ou substituída por um clone Ou é uma pessoa disfarçada nossa, cara.
1: Era tipo que tu ficaste no lugar do Jovem
4: Nerd. É. Mais ou menos. Mais ou menos. <risos> tipo, uma pessoa igual foi substituída por outra, só que a pessoa não foi. Tipo, você jura que aquele seu parente, que, que geralmente é essa que você confunde, você jura que é um parente seu próximo, tipo marido, filho, que foi ou substituído por alienígena, ou foi clonado, ou é um espião que tomou o lugar dele.
0: É, isso daí tem, tem um pouco a ver o comportamento, né? Você começa a interpretar os, os, o comportamento como se não fosse daquela pessoa que você conviveu tanto tempo. Daí você Achar uma que... apofenia então, tá é, é, entre um pouco de apofenia e de maluquice. De maluquice é. De maluquice explica tudo, né?
2: Maluquice. Maluquice é a. Puta,
0: como é, é tipo que é? A virose que... a virose dos é a... clínicos é a... gerais. É a virose do. do Young. Do, do Yang. <risos> É é, tipo, a é, a é Jung.
3: É, Jung. É, é tipo aquele cara que, que. Eu sei que é Jung, porque minha namorada é psicóloga. O... <risos> ele tava falando do
2: Yang dos chineses, tá, soltário?
3: <risos> que merda, que merda, então, né? O, aquele cara que achava que a esposa dele era um chapéu quem?
2: Nossa, o que é isso? A Amanda é sempre
3: me conta nesse caso É um caso que eles estudam bastante na faculdade O cara achava que a esposa dele era um chapéu E colocava mas ela, ela na cabeça
2: a esposa não?
3: Então, ele sabia que ela não era, assim Porque já tinha falado pra ele que ele tava louco Então ele era consciente, mas ele não conseguia enxergar ela de outro jeito Só como um chapéu
2: <risos> Ah, caralho Ah, entendi, Peraí, ele aí, achava ele que achou? a esposa era Peraí. um chapéu Peraí. Não é, que ele ele o chapéu não... era uma esposa dele Isso,
3: exatamente Peraí. Isso, ah, Isso é a esposa dele. Eu pensei dele. que ele
2: ficava dando beijo num chapéu qualquer, tá ligado?
3: <risos> Entendi, não, não. A esposa dele, uma pessoa vivente, ele achava que era um chapéu.
2: Ah, mano, o que é isso, velho? Ele colocava ela na cabeça? Eu ficava
3: o dia inteiro brincando de cavalinho, né? Eu perguntei pra mano, ele tinha consciência de que era a esposa dele que ele não podia pôr na cabeça, mas ele só conseguia enxergá-la como um chapéu. Nossa, o que
2: é isso? É tipo enxergar uma pessoa como um hambúrguer, né? Sei lá. Pelo
0: menos Você já tá com medo, né? É. Melhor um hambúrguer do que um chapéu, né, cara? Você come sem dó, né, velho? Cara, em todos os sentidos. Você Se é melhor nada me visto como um pirulito
3: ou como um
0: sorriso. É, Ei, Ei, é, 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 Caraca, por... ele nem a Amanda, nem a namorada dele.
3: Cara. Ela não vai ouvir. Eu me desliguei da minha vida, cara. É, é, cara. Eu posso falar o que eu quiser,
5: foda-se.
2: Já <risos> é adorci <risos>
0: Vocês sabiam, galera, que você pode ter uma ereção mesmo morto? Beleza, eu quero só que você explique o que faz isso, porque eu sei que espasmos nos músculos, beleza, agora manter a parada ereta, cara, porque precisa do sangue estar sendo bombeado pra lá, né? É. Justo. O que, é. que que acontece pra ficar desse jeito? A premissa é que você
2: vem a falecer na posição vertical ou de bruços, tá ligado? Com a barriga pra baixo, no caso. Aham. Uhum. Mas quê? é morte
1: mesmo ou só a morte cerebral?
2: Não, é morte mesmo. Você vem a falecer mesmo. Isso acontece por quê? Porque o sangue, ele se espalha normalmente pelo organismo. Normalmente ele, ele de forma bem homogênea, né? Ele se divide de forma bem dividida. Mas no caso, quando você. <risos> Nossa! <risos> se divide de forma bem. No dividida. caso, quando você morre, tipo, de barriga pra baixo, ou por azar você morreu de pé, sei lá, de tanto esperar na fila do NSS. <risos> e
1: continuar em pé, né? Depois de burro.
2: <risos> é. O sangue, ele desce pro nosso membro, né? Nós homens, e ele endurece assim como qualquer outra parte do
0: corpo, né? O pinto de mulher endurece, então? <risos> ele meio que necrosa ali. Isso, ele endurece. Vira um, uma salsa mesmo. E já era, cara. Não tem volta. <risos> Caraca, velho. Você mas, não fecha você imagina, a tampa do caixão, no caso.
2: Cara... O caixão fica batendo, assim, na ponta.
3: <risos> na tampa. Tem que serrar o pau fora, velho, depois de morto, mano. Pior que tem. Você cuidou mó bem, lavou todo dia. Cara,
0: imagina <risos> você se tornando um espectro sem, né? É, Porque né? cortaram lá na vida. Imagina aquelas mulheres que tem aquela profissão de maquiar defunto, né? Daí, tem no fundo da maleta dela, tem um serrote pra casos extremos, tá ligado? Nossa, casos ah, raros.
2: Cara. cara, então a dica é não morra na vertical e nem de barriga pra baixo, igual o Chorão. E...
3: <risos> Nossa, que mancada, <manguei. risos> O chorão de sepultura, né? É
0: Nossa, essa piada foi é um péssimo E tem aquela música lá tarde de outubro Muito boa Muito foda
4: Tem umas leis árabes aí Que dizem que você não pode olhar Pra genitália do morto Então Você tem que cobrir ele Com alguma coisa E tava escrito na lei lá que Você tem você que, que tampar né? a genitália Com um pano Ou um tijolo não, agora eu não entendi por que é do tijolo
0: <risos> ah, Não, eu não entendi, cara porque qualquer É o tijolo aspecto... baiano, vai no buraco ah, é. Então Correr o risco dele subir E se a gente morrer de ponta cabeça, cara? A gente a cabeça necrosa de sangue A gente fica com a cabeça parecendo um pirulito Foda ah, Então nesse caso eu acho que incha mesmo A ponto de seu olho saltar e tudo mais cara. Nossa, cara, que bizarro, velho
2: Porque o Mas sangue que inteiro que vai, escu... vai pra lá, né?
0: Mesmo que o tijolo baiano chama na Bahia <risos>
2: O que você está falando? Por, que... Por que, que a gente chama o Edson? Hein? Você
3: Eu ainda não tenho uma reunião entendo. sobre
0: isso. Vocês <risos> estão viciados em mim, cara. Tipo, cocaína, você sabe que é uma merda,
3: mas okay. você não pode tirar essa porra, velho. Por ah, fa que...
0: Falando em cocaína, saiu um meme muito bom, que é o Gandalf. Nossa. E embaixo o White Walker, daí fala: cocaína, droga do inferno, tá ligado? Muito <risos> foda. Listen. Um frango chamado Mike Viveu 18 meses Depois de ter a sua cabeça decepada pelo dono
4: Não, para, para Caramba, não. ele vai contra
0: todo o conceito do Highlander
3: se ele, fosse, se ele fosse uma mula, eu acreditava Uma barata, talvez, mas não um frango
0: Não, não, tem, tem essa história De que frango, ele precisa de muito pouco Do cérebro pra manter as funções básicas dele Entendeu? Então tu é que o corpo nem obedece, né? E é normal você cortar a cabeça de frango E ele sai correndo por um, uma hora Duas horas, meia hora mas e a alimentação, cara? Então, se liga nessa história, eu vou contar a história inteira. É
3: Esse... tipo o da fiel?
0: <risos> não, se liga. Acabou. O cara, né? A sogra dele ia vir jantar no outro dia. Ele apontou e falou: É aquele ali que eu quero. E lembra que ela gosta bastante de ocinha de pescoço de galinha. O cara falou: Putz, tem que impressionar minha sogra, né, cara? Que naquela época lá, eu não, não lembro que época que é. Sogra mas... valia pra alguma coisa. É, não. Até hoje, né? Você tenta impressionar a sogra. Daí ele foi e quis cortar muito rente, tá ligado? E, e, e ficou tipo a base do cérebro. Do, do frango ficou intacta na machadada que ele deu, facada sei lá, cutelada e tipo, a base do cérebro do frango Ele é responsável pelas partes mais básicas Do ser do frango Ele consegue dar conta do recado Só com a base do cérebro E ficou fatiado certinho ali Inclusive uma parte de um ouvido ficou tranquilo Então ele tinha conseguido nortear de boa o frango No outro dia eles chegaram pra pegar o frango que era normal você cortar a cabeça de um galo Galinha E deixar ele perambulando lá até ele cair Porque é normal ele durar uma hora e tal E porque ficava a impressão que não foi você que matou É, né? tipo, quando você vai no outro dia <risos> Faz de conta que teve um infarto galera e tudo certo <risos> E ele já veio sem cabeça De boa pra você <risos> <risos> No outro dia os caras vieram E o bicho tava lá de boa, cara Daí eles ficaram com dó, né E começaram a alimentar o bicho Com, com conta-gotas eram... É, então Tipo, putz, o bicho tá com muita força de vontade, tá ligado? Aí começaram a alimentar com cota-gotas e uma mistura lá de uns grãos bem moídos, cuidadosamente moídos, e alimentava pelo, pelo buraquinho, né? Pela fissura do pescoço que ficou. E o bicho viveu 18 meses, cara, quase dois anos. O galo, pra você ter noção, quando tiraram a cabeça dele, ele tinha um quilo, ele foi morrer com três quilos e meio. Nossa, que isso, Caraca. velho. Caraca! É muito bizarro, cara. Cara, cara
1: isso é bizarro, stream, né?
0: É muito, muito escroto, cara. Pô, será que dá pra reproduzir? isso, velho. Vai tentando, aí Pega um monte de franguinho, vai tentando cortar. Tem o porquê do sangue aqui também, cara, só que eu esqueci o porquê que...
1: pega uma faca e
0: sutura. Não, não foi suturado, mas ele, ele não pegou nenhuma artéria, entendeu? Foi, foi a cabeça mesmo. É como se ele tivesse tirado metade da cabeça do galo só. Então não, não chegou a sangrar até a morte. <risos> Imagina, cara, você cuidar de um galo durante quase dois anos que não tem cabeça, velho.
1: Acabou dando muito mais trabalho,
0: né? É, exato, cara. Virou galo de estimação. Hein? Eu vendia pro
2: Gugu. <risos> Levava lá no palco, fazia umas palhaçadas Voltava pra minha
0: terra
1: hey, Vocês sabiam que a unha da mão Ela cresce quatro vezes mais rápido que a unha do pé?
0: Oh, eita não, eu, eu sabia que eu sabia que crescia mais rápido, né? Porque eu corto muito mais vezes a unha da mão do que do pé. <risos> Isso que eu
3: ia falar. Eu fico, eu fico quase um mês sem cortar do pé,
0: então eu sei. <risos> então, agora, agora quatro vezes mais rápido, eu não sabia que era tão rápido assim.
1: Outra coisa, pra derrubar os caras do Greenpeace, que se preocupam tanto com as nossas florestas e tudo. Vocês sabiam que os oceanos produzem mais oxigênio do que todas as florestas do mundo? Ah,
0: essa daí eu sabia. Ah, Isso é daí é uma, é uma lendinha, né? Esse negócio que a, a, a Amazônia... A Amazônia é o, é o pulmão do o planeta. O pulmão do planeta, caralho! importante é, pra então,
3: As algas azuis celulares, elas produzem mais oxigênio do que tudo. Exatamente,
0: cara. E elas não consomem de volta, né, o, o oxigênio. A,
2: a que... Amazônia, ela tem função no clima do planeta muito mais forte do que na questão de ar, tá ligado?
0: Isso, é, mais pro, pro clima, né? Perder pra... a Amazônia ferraria o clima, assim, de, de El Ninho pra lá e coisas horríveis. É, tipo... Mas não o ar em si. E né? reza a lenda que a Amazônia é o, é o motivo pra gente não ter tanto furacão e tornar dessas porra aqui no Brasil, né? Só aí, compre uma samambá e
4: deixa em casa. Ou
3: então, você <risos> pode comprar vários esquilos, porque dizem estima-se que 3 milhões ou 30 milhões agora não me lembro, mas é um número absurdo assim, de árvores existem porque os esquilos esquecem onde enterram as suas nozes. Ah, ah isso é verdade. É louco, cara. Eles
2: plantam não lembram de voltar pra comer porque não sabem onde colocou e nasce a árvore. Nossa, tudo certo, né, cara? É pra glorificar de pé. Cara, eu, eu
3: ia <risos> se eu fosse esquilo?
2: Se eu fosse a esquilo e muda da planta só pra matar <risos> é o bicho.
3: É minha essa merda, mas é minha. <risos>
2: Você vai pro meu bucho de qualquer jeito.
1: Porque sabiam que o, o quack de um pato, ele não faz eco e isso até é... hoje não existe explicação pra isso. Isso é um mito, isso é um mito.
0: É mito? Então é... explique.
1: Eu, eu achei isso interessantíssimo,
3: eu encontrei também, Thiago. me desculpa.
0: <risos> desculpa acabar com os.
3: seus. <risos> não, é desculpa, eu encontrei isso aí também, achei muito interessante, eu fiquei pirado, falei, velho, isso é tipo uma lei da física, isso não pode existir. Aí eu fiquei piradaço, falei, nossa, vou falar disso e tal, aí eu fui pesquisar mais e aí eu vi um físico falando que...
0: que faz isso eco não... sim, né?
3: Que é mito. Ele deu uma de Mythbusters e fudeu com tudo.
0: Ah. Ah, putz, ah, agora a direita a tréplica.
3: Não, eu odeio <risos> cientista, cara. Desde, desde que o cientista existiu, a gente não é mais o centro do mundo. Os anjos não empurram mais o sol. Isso é uma merda de planeta, cara.
0: Trovão não é mais barulho da ca
3: carruagem, não é, né? Não é mais o Thor. É. é. O não é mais a descarga não... de Deus? <risos> não. Descarga
0: hum. de Deus, cara. <risos>
1: Vocês sabiam que até a Segunda Guerra Mundial em Nova York existiam 22 pessoas chamadas Hitler?
0: Caraca. Olha <risos> <aí>. <risos> o que aconteceu todos... com esses coisas? Não, não depois? é que depois que eles morreram, pararam de dar esse nome pros filhos. É, ó.
1: também, também, véi. Verdade. Não, não
0: proliferaram o nome, né, cara?
1: 13 segundos é o recorde do tempo de voo de uma galinha. <risos> que Mas bosta. ela tinha cabeça ou não? Isso é importante. Se ela não tinha
0: cabeça e tava no Ocarina of Time, ela voou mais, cara.
1: É impossível um crocodilo colocar a língua pra fora. Também? aquela... Bo... Ah, se bem que ele poderia colocar de ladinho, né? <risos> imagina
0: um crocodilo de ladinho.
3: <risos> a linguinha caindo
1: do lado. Com a
0: linguinha caindo e xizinho no olho de morto, sabe? É, muito desanimado, né, cara? É. É.
3: Mas Deus faz tudo
1: certo mesmo, né? É pra ficar de perto, imagina <risos> um crocodilo morder na língua, velho.
0: Nossa, cara, cai <risos> aquele bife do lado e vê um monte de abutre comer a língua de crocodilo.
1: É, aqui é bom pra um indiano testar. Ó. É possível fazer uma vaca subir escada, mas é impossível fazer ela descer. Ah, então. Caraca, já
0: pensou? Não ah, é, ah, porque a vaca deve ter um centro de gravidade muito cara, pra descer, né a bicha é pesada, subir é mais tranquilo agora descer, ela tem noção da gordura dela, que ela vai sair rolando aquela porra é, eu já
3: vi umas duas, três putas escorregar e cair, cara
0: Fez o quê?
1: Eita porra. Puta.
0: <risos> que escroto, cara.
1: É. E por último, e não menos importante, mas que seria muito bom se os humanos também tivessem isso, o orgasmo do porco dura 30 minutos. Oh! Esse é o melhor,
0: ah! O Dick até tossiu,
1: cara. Já Explodiu
0: a cabeça do Dick, velho. Caraca, velho.
1: Já pensou isso?
0: Daí que vem a lenda do sapo que explode, né, manuto? O sapo provavelmente tava fazendo um blowjob pro porco. <risos>
1: E não tem como fingir, né? 30 minutos lá se tossendo, tendo gemidos de orgasmo. Fora que o pênis dele é em espiral, né? Sim.
0: Nossa, imagina você com 30 minutos girando de orgasmo, hein, cara? Não, e merda tem que
3: diminuir pelo menos uma hora da nossa jornada de trabalho, você a gente não conseguir meter e não chegasse em casa, né? Não, mas pera aí,
1: pera aí. O orgasmo tem 30 minutos, não é 30 minutos ejaculando, senão o cara não o incêndio. Você não consegue
3: fazer nada tendo orgasmo, né, cara? Você não vai tipo pensar, nossa, essa polígono de Excel, fazer esse filtro aqui, um
0: orgasmo, né, velho? Não, o que o tá falando é que oh, ele nossa, não ejacula vai. durante 30 minutos, ele tem um orgasmo interno. Fico imaginando, tipo, os helicópteros indo apagar incêndio na, na mata, né, na floresta, com um monte de porco pendurado ejaculando.
3: Nossa, <risos> velho. E a minha piada que é ruim. que <risos> <risos> Um entomologista chamado Justin Olshimit, ele decidiu que ele ia ajudar muitas pessoas. É, ele, ele fez uma tabela de dor de picadas de insetos.
0: Ai, cara.
3: Então ele fez um, uma escala de 1 a 4. É zero, né? É completamente benigno. 4 é, é completamente mortal, é quase mortal. Então o 1, a picada que ele sentiu mais fraquinha, que é de uma abelha de suor. Sabe aquela abelha que fica voando em volta do, do sal, assim, do, do, do corpo é. humano, né? Ah, então sim. Ele... Ele falou que, ele, que ele, ele descreve, né? Ele é meio
0: poeta esse cara. Ele
3: Aí descreve... ele
1: foi a cobaia.
0: Ele mesmo, sim. Aí ele, ele saiu pesquisando com a prancheta e... Tica. Ele
3: pegou... Ele fez vários animais picarem ele e foi marcando o nível de dor que ele sentia. Então ele fala que essa abelhinha, ela causa uma dor leve, é efêmera, quase como se fosse um, um vinho frutado. <risos>
1: Que idiota! <risos> ele falou, cara? Ele falou,
3: ele falou que, ele, que é como se fosse um, um pequeno pelo do seu corpo queimado. Ai, que medo. Uma abelha de fogo, aquela mais comum aqui no Brasil, pequenininha, que enche o saco, uhum. que por sinal é considerada uma das maiores pragas do mundo, ele falou que é uma dor, assim, é como se fosse cruzar um carpete novo, né, pra acender uma luz.
0: <risos> como assim, cara?
3: Ele, ele é meio poeta esse cara, tô falando. Aí tem aquela formiga em formato de vespa, que tem o... Um, um,
0: um gancho na ponta. É,
3: parece um gancho, assim, a, a ponta dela, né?
0: É a tesoura na ponta, tesourinha.
3: Isso, que ele falou que é como se tivesse sendo sua bochecha grampeada. <risos>
5: Nossa!
3: Ele coloca mais alguns aqui, mas eu, eu separei mais quatro bem interessantes, que mostra o nível de dor aumentando, né? Que é essa formiga grampeando sua bochecha 1.8. É, no nível 2, ele colocou um, um inseto que os fãs de, de Marvel vão conhecer bem, que é a Vespa Jaqueta Amarela, né? Que ele fala como se, como se o, o W.C. Fields, que é um, um famoso aí, comediante americano, Apagasse um cigarro Na sua
1: língua
0: Ai, caraca, velho Esse cara, ele ia sendo mordido e alucinando E fazendo a descrição dele, né?
1: Quando o surger tá passando assim E bate o braço No cigarro de alguém Tipo, um, uma fração de segundo Que o braço encosta Já é uma queimadura da porra. É E esse é o nível 2
4: caraca. caraca
3: Ele coloca a vespa papel Que ela é uma vez Porque ela come madeira E ela caga papel, assim Um negócio que parece papel
0: Aham, uhum, já vi
3: É, e ele, e ele falou Que é como se fosse ácido Jogado num corte de papel Ela...
0: Nossa, cara!
3: Aí, eu imagino que ele tenha feito isso algum dia da vida, né? É, Nossa. né? Tipo, imaginando eu imaginando ele.
1: Eu já respirei o gás de ácido clorídrico e é, foi a pior dor que eu já sentei na minha vida. Nossa, Eu uma vez me fez é,
3: respirar fundo cola Super Bonder. <risos> que maluco! Puta que, que pariu! Quase Nossa. me queimou o pulmão. Você é maluco, eu cara! Eu criança, cara. Ele falou, cheiro que é gostoso. Nossa! Mas, bem profundo.
0: eu fiz, né, cara? Nossa, de troca, cara. Tá bom, eu, eu me cortei com papel. Eu fico com essa parte.
3: Uma vez, pra chamada caçadora de tarde. Você já, já vira essa Vespa? Não, cara. Porra, ela casta tarântula. Deve mano. ser. Ah, porra, cara. Deve Exato. ser um Pokémon, né, cara? Ela, ela, é, ela é bem grande, assim, com as patas abertas. Ela é maior que uma palma de uma mão, assim. Eita! É, né? ele falou que é como se você estivesse queimando, é, se queimando num banho, assim, com fogo, assim. não.
0: Como assim, e, se tomar banho de fogo?
3: É, esse é o 4, é no ponto que ela queimou, né? E o 4, ele, depois ele descobriu um 4+, <risos> Um
0: 4+,
3: É, porque ele não tinha tido coragem, mas depois ele teve coragem De ser picado por uma formiga, formiga cabo verde Você já ouviu falar? Ah, já ouvi Fala. falar
0: Que a, a dor é Dor dá até alucinação de tão Cara, forte. tem 25 milímetros essa porra dessa formiga Você
3: É uma formiga gigante uhum. Ele falou que é pura, intensa e brilhante A dor <risos> Que delícia, Brilhante, isso, velho. Brilhante, ele
0: falou. Ele vê a luz, né? Ele vê a luz. Esse cara é masoquista. Cara, isso. Ah, ele acha mal gostoso. Ele foi picado por 48 insetos tá? Eu tô
3: falando só alguns aqui. Ele falou que é como se fosse andar sobre carvão quente com um prego de 3 centímetros enfiado no seu calcanhar.
2: Nossa, que delícia, hein? <risos>
0: Caraca, velho É
3: espetacular Parabéns aí Justin No Schmidt Parabéns Pelas
0: descrições, né, cara Se você
4: lançou, estiver vivo
3: Ele lançou isso aí em 84
4: hey, Na Virgínia, né Condado de Hanover No ano de 1850 Na sexta-feira da Paixão, Ocorreu algo inconcebível Choveu carne não. Ah, não.
1: Não, Alguém povo. caiu em cima do helicóptero, né? <risos> vários
0: sapos, vários sapos se incharam até. Se explodir. incharam ao mesmo tempo. Viram a, a Death estar chegando <risos> e começaram a se proteger. Explodiu todos os sapos do mundo explodiu ao mesmo tempo.
3: Era me vazar de formigas cabo-verde
4: <risos> Não, gente, não, não, isso é sério. Foi registrado na época lá em 1950 uma área um pouco menor que quatro acres foi banhada de sangue carne e vísceras. Ah, não, velho, por Vindo quê? Céu. Por ah. quê? Não, explica Aí. isso, tá? Era próximo de um matador. Não, ninguém conseguiu explicar, eram um pedacinhos pequenininhos de carne que caíram do céu. Caralho, uh -huh. velho. Choveu carne e vísceras. Sem explicação. Mas você sabe que tem uma, tem um fenômeno
2: mesmo que acontece de chuva de rãs.
0: Isso, isso eu conheço. É,
2: direto, que acontece por quê? Porque às vezes um mini tornado, ele se forma em cima de lagos, onde tem essas rãs e peixes, e levam esse, esses animais pra alturas Enormes e eles acabam caindo de volta, até em forma de cubo de gelo, cara. É, então. Tem até não. relatos que eles caem congelados, dentro de cubos mesmo. Esse daí eu conheço. É, só
3: pôr no freezer, depois você retira, bota no microondas <risos> e já era, né?
2: Meu? Agora imagina, se fosse mesmo aquele sapo que explode, ele estaria num um cagaço lá no céu e falaria: fui. <risos>
0: Explodiria Mas, lá Tem sido cima.
1: isso, né? Vários sapos desses explodiram lá em cima, por isso que choveu tanta carne e víscera.
0: Imagina um sapo desse congelado, né? Você pega ele, cuida bem, descongela, dele vai voltando à vida, daí quando você entra na Sala, ele tá descongelado, se assusta e explode e
4: morre. Nossa, que, que cena, <risos> que trabalho né <hein,
3: risos> Cara, por que você fez isso, Doug? Você queria acabar com a gente triste? Você queria que a gente chorasse no final do podcast? <risos> Não,
4: quero. Okay.
3: Você cuidou dele, cara?
2: Hey, você cresce 1,27 centímetro toda noite. E depois volta a ser pequeno.
3: Sim, ah, isso, é? É verdade. isso é verdade. Ah, você tá relaxado. É? Você tá relaxado, você aumenta.
2: Ah, é? é, os discos da, da coluna da vertebral eles se relaxam, expandem.
3: Ah, eles se afastam.
2: É, porque a pressão do dia a dia, né, faz com que você fique achatadinho, né?
0: Nossa, isso daí é verdade. Tanto que o pessoal que é mais estressado assim, eles começam a andar curvado até, cara. Mas eu tenho a, a definitiva que vai pro podcast Não, não mas
1: pera aí, se você tá deitado lá Todo relaxado, aí tem aquele... está tá correndo, tá correndo
2: Aí <risos> você encolhe na hora, né? Cara? Não, se com se certeza pode você, que... Que... Não. você vai sair correndo e bate a cabeça Assim no topo da, da sua porta que você não tá com <risos> a altura normal
0: <risos> Aí você cai relaxado de novo e morre feliz né? <risos> tá, agora Tudo
3: cagado, né? Por causa do medo do
0: fogo <risos> Nossa, explode, porque você é um sapo
2: Idiota <risos> demais Bom galera, vocês sabiam que no nosso corpo Existe cerca de 15 litros De líquidos em geral Que correm por fora das nossas células
1: Chama
2: sangue né Não, não é sangue <risos> Líquido em geral né Caralho, mas você não tem 15 litros de sangue, cara. Mas, Ai. cara,
1: ele corre por fora das veias.
2: Das células, é. Das no células. geral, tipo, porque você tem sangue, você tem líquidos dentro das células, né? Como a gente tava conversando, das células que na maioria tem o núcleo e tudo mais. Mas o legal é saber que existe 15 litros que correm por fora, entre tecidos. Por exemplo, não,
0: dentro da caixa craniana tem um líquido. É, não, deve ter pelo menos uns 2 litros, só ali no cérebro, né? Não, eu, na sei
1: ver... que, eu sei que ao redor do fígado e do pulmão tem um que se chama um líquido amniótico. Eu não sei se pra outros órgãos é o mesmo nome.
2: É, então... Tô Todos esses líquidos aí é líquido. Você falou
0: raquidiano, líquido subtacante, uma coisa assim do <risos> Gordura líquidos. é medida
1: em líquido, hein? Líquido. São líquidos ah, soltos
0: é líquido aí, cara, meu. Caraca, mas 15 litros, meu, dá pra encher uma piscininha de bebê, cara. Só que aí, respondendo ao Thiago que ele falou do sangue, é. 3 litros, né? Dessa base de 15, 3 litros são o plasma, que é, a, que é 60% uhum. do seu sangue. Caraca, mas mesmo assim, 15 litros é muita coisa. Mas isso daí varia de acordo com o tamanho da criatura. Mas, mas
1: ó, gordura também é líquido. Isso, tá a gente tá
2: falando de adulto. Não, mas não entra gordura nem urina, cara, nisso. Ah. Ah, é? E são líquidos que são usados pra trocas metabólicas Entre as células e outras funções Como proteção e o caralho é 4
1: oh, ah, é. 15 litros é muito velho.
2: Bastante coisa, toma essa risada <risos>
3: hey, Você pode imaginar Na sua cabeça Aquele mito ruindo Porque essa notícia É um negócio que muda a vida Presta atenção
0: Cara, se não for boa Eu vou cortar
3: na hora, velho Você <risos> faz esse alarde todo pra É claro uma... que vai ser uma merda, claro vai, vai ser a única pessoa
2: Que vai ter um, um mito a menos, né um... é, é, a
3: minha, é a minha pior notícia, cara <risos> Lá vem O rato canguru Tem o um rato canguru? É, já, já
0: começa daí, né, o rei <risos> Já
3: O rato canguru Pode sobreviver mais tempo sem água do que o camelo. Olha só, <risos> ah, é, hein? Ah,
0: Espetáculo, hein? Eu, primeiro eu quero saber como que é um rabo canguru. Ele tem uma bolsinha, uma mini bolsinha. É, onde ele guarda uma eu garrafa de... É
3: ele é meio marsupial e meio
1: roedor, né? Vocês não é. mesmo? Ele anda nas patas traseiras só também? Parece um timão.
3: Um suricate.
1: É, ele, ele é, só, ele é, ele, ele um é gordinho. Olha o nível de biologia. Um timão, é, ele, ele parece um timão, é a direção do barco.
0: <risos> olha olha imagina, a do Enem. Imagina esse é, rato, cara. ver, se tiver com tempo, desenha um timão e cada bolinha daquela que sobra pra fora coloca a cabeça de um rato. Vai ficar maneiro pra caralho.
3: A gente imagina que o animal consegue sobreviver muito tempo sem água porque ele tem aquela corcunda de água, né? Ou corcova, como diz certo, né? <risos> <risos> Quem gosta de falar certo é Corcova. Mas veja
0: bem. Exato, oh, oh,
3: oh, então, Pera segundo aí. a sua.
4: Peraí, exato, deixa a gente rir mais de você. Então, segundo a sua teoria, aquele cara de Notre Dame sobrevive no deserto. Não, não.
3: Segundo o pensamento popular, na realidade, a Corcunda. <risos> É só um pequeno, uma pequena ajuda, porque o que faz o camelo sobreviver muito tempo sem água, e muito mais ainda, o rato, o
0: canguru, é que a urina dele é extremamente concentrada. Ah, tá, daí ele, ele dispensa menos água no xixi. Exatamente, ele mija muito pouco. Ele mija em um cubinho de, de sal, de mineral. <risos> então, ó, mija porra, né? é. se você
3: não liga pra dor de uma pedra no rim, não então chora. você pode viver muito mais tempo sem água só e não ir no banheiro. Crianças, não mijem mais.
2: <risos> Nossa. Nossa. Lembra daquela história que a gente contou da mulher que, pra concorrer a um Nintendo Wii tomou água e não, não urinou? É. E morreu, né? Morreu foi...
0: intoxicada, velho. Então, olha não... aí o Risato dando dica dando aí furada. Dica errada então, pô, não, não, não,
3: não, não. Eu nunca disse que a pessoa ia viver mais. Eu falei que ela ia viver mais sem água. <risos> é exatamente.
4: Ai, caraca, que merda. Corcova, corcunda. <risos>
3: A melhor parte da notícia foi essa meta
1: <risos> é. e, e como foi a pesquisa? A pesquisa? Deixando rato lá sem água para ver se eles viviam muito mesmo É, pode crer, né? Imagina o cara ele Não,
3: e não ia ter só esse animal, né? Ele devia ter uns 800 animais sem água, é. o último que sobrasse, beleza.
0: Ele <risos> fez uma. colocou um monte de bicho, né, em gaiolas separadas. Todo dia ele ia lá com, com a prancheta e ticava quem tava vivo, sabe?
2: Essa pesquisa aí vem da data lá da, da época de Noé, cara. <risos> é. O cara entuxou de animal na arca, não choveu, o cara mó maníaco, não abriu a porta. Cara, não vai só descer ninguém até chover.
0: Só choveu.
2: <risos> é, não, mas não choveu
0: dentro, é isso que não é que eu <risos> Bicho, ficou todo mundo lá sem água Quando ele abriu só tava esse rato e o camelo E o corcunda de nosso <risos> <risos> Oh, you help me out <risos> I need help was a loser in the
5: modern
0: Bom, Mariotto, só veio Não, Su... o, Dick. É, o Dick. Oi! Olha ah, aí! <risos> Se vocês quiserem, eu desligo, gente.
2: <risos> tá foda hoje, né, Dick? Você viu? O cara era staff do Geekbox e agora tá sendo.
3: Pulado.
4: Vai, Dick. Mas tudo bem. Vocês é, estão conseguindo me ouvir direito, aí? Estamos, estamos sim. Tá com a voz mais
0: sexy, só isso.
4: Não, é que eu preciso falar mais baixo pra não. Eu só, só, estou... só estou ereto. Só, só isso. pra
0: vocês saberem, o Dick tá num hotel lá em Santos, por isso que ele não pode falar alto ó oh, lua de melo. É, eu tô
4: não, eu teria trabalho. Eu tô sem microfone, então ferra.
1: É o que
5: é o Watch out! Hey! Look! Hey! Hey! Listen! Listen! <sharp inhale>